0: La que el arquero se le dé al 5, el 5 al arquero, el arquero al 5, el 5 al 2, el 2 al 6, el 6 al 3, el 3 al 6, el 6 al 2, el 2 al 4, el 4 al 5, el 5 al 2, el 2 al 6, el 6 al 3, el 3 al 6, el 6 al 2, el 2 al 4. Me chupo el huevo. El 4 al arquero, el arquero al 2, al
1: 6, y seguro te contratan en la Argentina. paso por los huevos. Dice el periodista, en parte por vos, oh, Mariano Cruz. Dan pases, se
2: si están eliminados Dan pases del 4 al 2, del 2 al 6. ¡Tira la Laria. Más juicio, más juicio, más juicio.
3: La puta de la frente ¿cuánto cuatro, tres. Siempre digo, Y uno solo. Oh, cuánto pase
4: vieron.
5: Gil. ¿Cómo les va, Coco, Leo? ¿Cómo andan?
6: Hola Hugo, buen día, ¿cómo andan?
4: Leo Bien, bien, co bien, con muchas ganas de hablar de Messi. Sí,
5: me imagino, me imagino. Matías Palacios, ¿cómo va? Hola Hugo, querido, ¿cómo estás? Muy bien Mati, te, la verdad que te felicito por por el adelanto periodístico que tuviste, casi desde la percepción, desde, estar, eh, desde conocer el mundo, el, mucho el mundo Leo, mucho todo lo que le pasa al Barcelona, eh, ...el microclima de Barcelona no lo conocemos tanto nosotros... No. Y, ...y eso... Eh, ...por ahí... ...nos hizo tomar distancia para algunas situaciones... ...y tenerte a vos... ...nos ayudó para respaldarnos o para apoyarnos... ...y noto que hasta hasta hay enfado... ...porque la noticia surgió en la Argentina y no allá...
7: ...y es curioso eso, Exacto. ¿no? Exacto... ...vos sabés que sí, que, que, que noté eso desde ya... ...pasada la tarde de ayer que hasta algunos le han pasado factura. ¿Cómo es que se va con un burofax, con esta carta documento, traduciéndolo a, a, a nuestro léxico habitual, y hablando con un medio argentino, o o filtrándole la información a los medios argentinos? Eh, no ha gustado, no ha gustado. E, e, insisto, hay, eh, Cataluña es un lugar muy especial también. Cataluña por, de por sí ya no se considera España. o sea, Pero ahí ya tenemos que entrar en la, en la geopolítica de aquí pero Barcelona, el Cam Barça, como se lo llama, eh, por aquí, la Casa Barcelona, también es un mundo muy especial dentro de lo que es Cataluña y dentro de Barcelona ciudad. Y ante todo esto, yo creo que todavía no tomaron dimensión o no se han dado cuenta, y no lo digo desde el lugar de, 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 del engreimiento de, de, uy, el argentino que, pero sí, o sea, hay un mundo del Barcelona antes de Messi y después de Messi, yo no tengo duda de ello y yo creo que también durante mucho tiempo hasta del propio Messi se alimentó la idea de que esto era para siempre y como contaba por aquí en Radio La Red aquel 16 de agosto, ese para siempre se terminó, Es el final de un ciclo llegó el momento que nunca imaginábamos que iba a pasar y está, ya está, no, no hay vuelta atrás, se va.
5: Ahora, se va que, y se
7: va a vestir otra camiseta
5: mirá que hay que hacer mal las cosas para provocar esto en Messi porque parecía una historia de, de amor muy fuerte Messi guarda mucha gratitud hacia Barcelona, pero Messi no le debe nada a Barcelona, Messi le ha dado todo y mucho más con lo cual no podrá ver desde el público ningún reproche, nada para molestarse, recién hasta nos cruzábamos en el programa de Novarecio con alguien que forma parte de las peñas de Barcelona, sí. y, y noté eso, noté hasta, hasta el enojo que tienen porque la noticia trasciende desde acá, y yo lo que le digo, sabiendo algo, muy poquito de información, es que a Messi no le gustó nada el escenario que se montó allá, en detrimento de su imagen. Han hecho todo lo posible para dañar su imagen, Coco.
6: Sí, a mí me parece... Eh... Que, que por supuesto yo te escuché esa pelea, esa discusión Más que nada discusión, intercambio de opinión A mí me parece que es injusto Achacarle este tipo de cosas a Messi Si la noticia surge acá Si la noticia eh, eh, explotó acá O si se va a través de un burofax Con lo que le dio Messi Y yo no creo que sea todo, todo el hincha de Barcelona Con lo que le dio Messi al Barcelona Y muchas veces nos hemos enojado nosotros Un país se le ha enojado a Messi Porque parecía más catalán que argentino a mí me parece absolutamente injusto que ahora, de algún sector, no sé por dónde o impulsado por quién, se le achaque alguna cuestión a Messi de dónde surgió la noticia. Se me ocurrió pensar,
5: querido Leo Gentili, que siempre escuché esto, que los catalanes sabían cómo tratarlo a Messi, y nosotros no lo merecíamos. Y esta vez tampoco me parece que lo están mereciendo ellos.
4: Mira una vez Barcelona, Barcelona es un club muy especial... Matías lo debe saber muy bien, quizá más que nosotros, con hinchas muy especiales, Maradona padeció al Barcelona, Maradona padeció a los hinchas de Barcelona, eh, el que tuvo la posibilidad de recorrer el museo de, de Barcelona, percibe el orgullo hasta desmedido del catalán por su club, en detrimento de algunas glorias que pasaron por así, como por ejemplo Maradona, a quien lo miran de costado, a Maradona, y hoy Messi está sufriendo de algún sector de la hinchada de Barcelona, esto que en algún momento, por ejemplo, sufrió Maradona, que va a ser el desprecio, el reproche, el haberse ido de la manera en la cual se fue, mirá que yo no estoy de acuerdo con un montón de formas de Messi, a la hora de plantear las cosas, a la hora de llevar determinadas situaciones al límite, pero por otra parte debo reconocer que Barcelona tendría que hoy mismo empezar a hacerle un monumento por todo lo que le dio.
5: Barcelona es eh, Gaudí y es Messi, Barcelona es la Sagrada Familia y es Messi. Y <risa> Yo creo que Messi supera a una época del club, un club que es grande, que es gigante, que tiene una raíz holandesa brutal con Cruyff, que tiene un acento argentino muy marcado por Diego, también, si querés, por, por contratar a, a otros futbolistas argentinos como Riquelme, más acá, eh, que lo atraviesan los brasileños, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, pero que de Messi para acá alcanzó el Everest. Alcanzó eh, ser, para una generación, el club. Los chicos que recorren el mundo con la camiseta del Barcelona... Creen que el Barcelona es el club más grande del mundo. Y eso se lo ha dado Messi. Por supuesto que se lo ha dado el mejor equipo de todos los tiempos, que es la invención de Guardiola. Después consumada en otro tiempo por Luis Enrique, más acá, con, con Neymar y compañía. Siempre desde un juego brillante, majestuoso, que lo tuvo a Messi como el mejor de todos. Eso me parece que debe ser inolvidable para el mundo Barcelona. Ahora y esto me lo va a contar Matías, más allá de que estemos en pandemia, más allá de que muchos españoles estén en las costas de vacaciones, o que haya poca gente en la ciudad de Barcelona, a mí me llama la atención la poca reacción popular. Sí. O es un modo de ser, o es una cultura, quizá con el pañuelo en la cancha cuando haya público, para eh, puntualizar o señalar que ha sido una crueldad la que se cometió con Messi, Mati.
7: Es que no se van a movilizar, Hugo. Yo no sé si te lo conté a vos o a quién se lo conté eh, aquí en la radio, de que el catalán no se va a movilizar por el fútbol, por fuera de un estadio de fútbol. Sí, ayer había, ¿cuántos? 10, 15, 20 que, que se pudieron ver en la puerta de, del estadio donde estaba la junta directiva reunida, pero no va a haber una manifestación popular. No imaginemos Gente por la avenida Diagonal o no bajando hacia, por la Rambla desde Plaza Cataluña. Eh, no, no no va a pasar eso porque el catalán no es así, porque el fútbol aquí en España se vive también de otra manera. De hecho, para, nos, para ellos, nosotros somos exageradamente pasionales muchas veces en cuanto a la manera de vivir el fútbol. Ayer me llamaba un amigo, acostumbrado a la información de los clubes de Avellaneda, y yo le daba este ejemplo... Mirá que no esperemos que haya unos sillazos como sufrió Cantero, ni un redoblante en la nariz de, como le pasó a Lalín. Digo, con respecto a Bartomeu. Digo, le estoy haciendo esta figura, este paralelismo, para que nos demos cuenta como argentinos que no va a pasar eso, Hugo. No va a haber manifestaciones populares. Lo que sí ha molestado y mucho es un poco los, las formas, las maneras y los modos. Porque el español y, y el catalán, quizá también, son más cuidadosos en, en, en las maneras. Nosotros somos más eh, avasallantes, eh, queremos llevarnos por, nos llevamos por delante entre nosotros mismos. Acá hay todavía modos que se respetan, hay otro ritmo. Entonces, esta cuestión del burofax, de no hacer una declaración, de que quede todo traslucido filtrado desde otro lado, es por ahí lo que yo te comentaba que ha caído mal. Pero después me parece que, lo que no se hace tanto hincapié, y ahí también tenemos que tallar en cuanto a las operaciones que ocurren en todos lados, en todos los países, en todos los medios y grandes medios, es en que eh, no se está quizá machacando tanto en que esta directiva hizo absolutamente todo mal. Y yo era hacía un repaso desde enero para acá, en donde fueron seis meses fatales, fulminantes para... Colmar la paciencia de este chico que no se quería ir. Él no pretendía irse. Ahora, si no lo rodeas bien, si lo haces cargo de todo, si eh, mandas a, a filtrar información para molestarlo, si no le traes jugadores que a él le pueden caer bien, si traes jugadores que quizá le puedan caer mal, si le traes un técnico que no tiene ningún pergamino, si le traes otro técnico que en realidad eh, viene a, a sacar la, la escoba y a empezar a barrer y sin, y sin mucho respeto por los que ya están... Y obviamente el chico se va a fastidiar. Y se va a fastidiar también porque es el capitán, tiene que reaccionar. Y, y digamos otro punto, Mati. Digamos otro punto claro. porque
5: acá se especula, en función de su salida, que una posible renuncia o dimisión de Bartomeu podría cambiar el escenario. Y a no, mí me está. dicen desde sí. acá que es inmodificable el escenario, que no, no hay vaya. retorno. Esto es información. Y que tampoco Messi puede provocar una reacción institucional de ese modo. Porque él quedaría como que está complotando o, o provocando un golpe institucional en el Barcelona. Ya está, ya está. Y ese no, no es el modo que ha elegido para irse. Eh, yo tengo entendido eh, eh,
6: que eh, el eh, tema, eh, perdón, Matías, yo tengo entendido que el tema de la renuncia de Bartomeu no solamente pasa por este tema, sino más allá de la política, que tiene que ver mucho con los avales que presentaron en su momento de hacerse cargo como presidente del Barcelona. Que no es fácil renunciar, que no es fácil dimitir porque hay avales personales en, en, en la directiva del Barcelona, tenés que poner también muchos avales para hacerte cargo de la presidencia, que tiene que ver con la economía, muy parecido a lo que pasaba en Boca, o lo que pasa en Boca, por eso es que no es fácil dimitir de un momento para el otro.
7: Sí, sí digamos es que por tema. ese lado puede ser, Sí. pero, pero a ver, a, anoche en algún momento se manejó esa posibilidad, y yo lo explicaba con Marcelo a la tarde, y decía, es 1 a 99, porque ya se fue tan encima, tan arriba con el tema de la carta de documento, Urofax, que era muy difícil recordar. Ya está, eso quedó totalmente desactivado. Y además Bartomeu, evidentemente, ha dado señales en las últimas horas, porque esto de la presentación del chico brasileño Trincao, sin su presencia, pero después de su foto dándole la bienvenida al tú y al proyecto de Trincao es una clara eh, declaración de principios al respecto de lo que está pasando. O sea, Bartomeu, o el que le maneja las redes sociales, dice nosotros de Messi ni hablamos, no, no me interesa, no tenemos nada que ver, acá estamos con otro chico que es el futuro del Barcelona, está diciendo. O sea, evidentemente acá hay una postura muy marcada del club y del presidente, y por eso yo comentaba en los últimos días que esto en parte también es una gran guerra de egos.
5: Es que En la, bueno, en la, pero... en la bomba Suárez estaba la bomba Messi también, como sí, parte bueno. de este complot.
7: Está bien, pero eh, me parece perfecto
4: que Bartomeu no repare en lo que ocurrió con Messi públicamente. Porque si lo estuviese haciendo, lo estaríamos criticando. Si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Ya está. Ya Messi, mal que nos pese, y aunque suene fuerte en Barcelona, es pasado. Y por decisión propia. Y está perfecto. El tipo lo decidió de esa forma. Volverle propia, al tema. La decisión
5: propia provocada por un contexto. Sí, está bien, claro. La decisión claro, propia... Pero provocada por un contexto de desestabilización. Está bien. Que arrancó, comparto... que ar que arrancó cuando le contrataron una agencia que, que, que dañaba su imagen en las redes sociales, que también continuó con la pésima con política de contrataciones y con entrenadores que no estaban a su altura y con un deterioro que fue por goteo, que fue lento, progresivo, pero que llevó a, a lo máximo de decir señores, ustedes ni siquiera me dan signos vitales Pidió a Neymar Messi, muchachos. Bueno, está pidió bien, a pidió, a Neymar a... Y, y, pidió a Neymar, o reclamó por Neymar, que fue un futbolista probado en el Barcelona, contrastado, que lo hizo ganador al Barcelona también, al lado de Messi, y, y vinieron jugadores que no estaban a la altura del
4: club, que no bueno,
5: estuvieron a la altura también, del club.
4: Eh. Está bien. Sí, Pero an cuando vos antinatural vos de...
5: Griezmann, de... antinatural.
4: Griezmann,
5: Griezmann no era para el perfil de Barcelona, todo el mundo que ve fútbol se da cuenta que Griezmann juega otra cosa, no para el estilo Barcelona, porque el pobre Griezmann fue utilizado encima por el costado izquierdo, lo, lo, lo redujeron a Griezmann.
4: Cuando, cuando hablamos de proceso de desestabilización, me parece que ahí no entra, que a Suárez le hayan dicho que no lo iban a tener en cuenta, que no lo llevaron a Neymar, porque hay cuestiones que van más allá de lo que pueda pretender Messi o cualquier jugador, y tiene que ver con los intereses del club. Porque si para Kuman eh, Suárez no está para jugar en Barcelona, y bueno, será una decisión del técnico, mal que le pese a Messi, que ya en alguna oportunidad también ha pasado por una situación semejante. En algún momento se fue Dani Alves, que es muy amigo de Messi, y se lo tuvo que bancar. Y si los dirigentes... Está,
5: está claro está claro que, que Messi no tuvo influencias en los armados de los planteles de Barcelona, porque eh, si no, se hubiese quedado Neymar, si no, Dani Alves estaría en el, en el equipo, si no hubiese llegado el Cunagüero si no, le hubiesen dado bola más acá cuando... Cuando Hubo. reclamó a
7: Neymar... Te, te diría que en los últimos ocho años el único jugador cercano a él que llegó y que él pudo haber dicho algo fue Fábregas cuando regresó, creo que en 2012. Que Después un no, hay, no hay de, registro de... de él. la
5: 87 del
7: Barça que ha surgido en la masiva. Claro, pero no hay, no hay registro. Bueno, ¿Llegó un jugador del se seleccionado argentino de los...
4: amigo de él? No. Pero ¿dónde se ha visto que tienen que llegar los jugadores porque a un jugador determinado se le ocurra que tienen que llegar a determinados de pero
7: justamente ¿Dónde se vio pero lo eso? que le diga leo pero justamente porque le bueno, llegan a, hablan, a algunos con malicia cuando, eso y no es, no es verdad
4: pero cuando no es ustedes verdad, hablan no de desestabilización están poniendo yo, la yo balanza digo, yo, yo digo esa claro, palabra sí
7: claro pero, no
4: importa digo pero el concepto es el mismo y creo que matías comparte con vos me parece que no entra eh, sí. la desestabilización a la hora de que los dirigentes se hayan tomado determinadas decisiones no entra, porque los dirigentes están para decidir, los técnicos están para armar un equipo, eso, y los esa, futbolistas están es para una... jugar ya, mal, Leo, te lo, ya te Decieron lo dije ayer, vos, vos estás
5: teorizando sobre una cuestión que, que tiene sus matices en cada club vos estás teorizando sobre una cuestión vertical que eh, en, en algunos clubes, en determinados momentos históricos hay futbolistas que están por encima de de ciertas decisiones porque yo imagino que vos no tenías este pensamiento cuando Riquelme se peleó con Angelisi en Boca vos hasta hasta ponías a Riquelme por encima de Angelisi y ahora porque no, no te gusta tanto Messi estás poniendo a, a Bartomeu sí. que es un punto
4: en el espacio en la historia del Barcelona pero, por encima de Messi, querido Leo pero, pero precisamente, y Riquelme se tuvo que ir de Boca en su momento sí, y, vos, pero, y vos lo considerabas la, la... una injusticia entonces yo creo que hay determinados contextos en los cuales, en los cuales cada cual tiene que cumplir un rol en el club. Y está bien, a ver, hay jugadores por peso propio que tienen la capacidad de decir che, me gustaría, pero de ahí a que el club tenga que atenerse a lo que cada jugador pretenda, porque lo de Riquelme con Azelisi fue un tema de ellos. No había otros en el medio. Acá es, Suárez, que Neymar, que no lo trajeron no, que a acá, Suárez le dicen son, que no sigan son suposiciones, no acá, Leo... acá
5: también te, te tendí una trampa Gentili no, no puedes salir de esta, te tendí una trampa porque yo recuerdo que vos hablabas de una injusticia <risas> y, y todos consideramos que era una injusticia que esa salida de Riquelme eh, eh, presuntuosa prejuiciosa eh, que después el tiempo incluso hasta, hasta le da la razón a Riquelme que fue tan gran jugador que Boca nunca pudo reemplazarlo gastando más millones de lo que eh, por entonces no decidieron pagarle a Riquelme. Y acá estamos ante una situación análoga, igual. Y vos la considerás diferente porque el, el protagonista no te gusta tanto.
6: El problema no, pero, que acá me parece, eh, Leo, Leo déjame uh -huh. eh, aportarte esto. El problema sí. que acá me parece que nos estamos, como dice Hugo, metiendo en la parte de la amistad. Ahora, yo te pregunto, Leo: ¿Suárez Messi fue una buena sociedad futbolística en Barcelona? ¿Neymar Messi fue una buena sociedad futbolística en Barcelona? Sí, exitosísima, exitosísima entonces si vos, por más que no sea la mejor actualidad de Suárez por más que venía de una lesión, por más que venía del parate de la pandemia, si vos a, a, a tu capitán, a tu referente a tu mejor jugador, al mejor jugador del mundo le sacás su mejor socio es un mensaje bueno porque lo de lado el la técnico y el mate y todo lo que quieras a, a, a ver muchachos quiero, quiero pero lo a otra decido cosa, un técnico perdón,
7: ¿no? Porque, porque si no, nos estamos yendo por otro lado. Eh, y no queda solamente en Suárez. Yo quiero repasar cronológicamente lo que veo rápido en, en los últimos meses. En enero, el Barcelona pierde semifinales de su Copa de España en Arabia Saudita con el Atlético de Madrid. Valverde se tiene que ir. Porque en realidad, siguiendo la pésima línea de gestión deportiva que tuvo el Barcelona, Valverde se quedó en verdad cuando quedó eliminado con el Liverpool. Pero lo dejaron cuando te dejan y después ya saben que te van a echar ante el primer traspié, pasó eso. Se va Valverde, no estaba mal Los resultados deportivos no lo acompañaron, pero no estaba mal con el grupo. ¿Qué hace Erika Vidal, por entonces director deportivo? Sale a declarar, a pegar la Messi directamente, ¿eh? Por eso Messi responde, diciendo que a Valverde no le respondieron, que estos había jugadores que no hacían lo, el trabajo que tenían que hacer. Esto a Messi lo enojó muchísimo, a tal punto que él sale a declarar. Cuando él no habla muy seguido, no hablaba muy seguido en Barcelona. Esto también es otro punto para analizar después cuando eh, ellos se enojan en cuanto a que eh, habló o trascendió la noticia a través de un medio argentino. Pero volviendo a eso, él responde. Y, y, y le responde a Vidal sin nombrarlo Yo tengo que salir como capitán y decir que esto que se dice No es verdad, que no es cierto Que nosotros sí respondimos a Valverde Llega Setién sin ningún pergamino. Llega un técnico que eh, No se supo comunicar con los jugadores Que trajo un ayudante de campo que insultaba a los jugadores En pleno partido, daba expuesto ante las cámaras eh, Que nunca reconoció sus errores Tampoco lo consultaron Pero digamos como dice Gentili que no tienen por qué Está perfecto, listo, llega Setién Así le fue, así terminó todo En el medio de todo esto que estoy contando, el propio Messi, allá por febrero, dice, me decían que hacían todo lo posible para traer a Neymar y yo supe por él que esto no fue así. Primera devolución hacia esta junta directiva y hasta el director deportivo Avidal, Bartomeu, como cabeza de todo esto. También trasciende en ese momento que habían contratado, como mencionaste, Hugo, una agencia para instalar fake news ante la familia, además de los jugadores, para cuando haya algún problema, levantar la imagen de Bartomeu, poner por redes sociales algún problemita que pueda traer a algún un jugador. O sea, esto que se hace y se hace la política, bueno, esto mismo había hecho el Barcelona contratando una agencia de comunicación con, con una sede en Uruguay y en Argentina. En fin. Eh, esto lo supo Messi y hasta declaró por eso. Estamos hablando de historias de hace cinco meses nada más. Dijo, me enteré de esto y me llamó mucho la atención. Sigo. Con respecto a lo deportivo, que es muy importante, Leo fue muy claro este equipo no está para ganar la Champions lo reconoció como capitán, se hizo cargo fue autocrítico este equipo como estamos, no estamos para ganar la Champions lo dijo antes de la pandemia vuelve el fútbol, se reinicia se da cuenta que el equipo tampoco responde pierde como local ante los Asuna el Real Madrid sale campeón ese mismo día termina el partido, pide hablar porque él cuando quiso hablar, habló, siempre, por más que digan que no habla, habla, y dijo, este equipo así no le gana al Napoli, tenemos que hacer una autocrítica profunda de arriba hacia abajo, todos. Finalmente le ganaron al Napoli, pero pasó lo que pasó. A los cinco días queda derrotado abrumadoramente por el Bayern Múnich 8 a 2. Y después, lo último, muchachos, que no debemos soslayar, es que trajeron a Kuman para hacer limpieza, porque Kuman es un tipo al que no le tiembla el pulso, y por eso lo despidió a Suárez, pero eso ya es... Más de todo lo que venimos contando y de todo lo que les estoy trasladando de por qué lo hicieron enojar. Ahora bien, nunca debemos olvidarnos que este chico está haciendo valer un contrato que le firmó el mismo club. Y ni siquiera acá se está diciendo eso. Él se agarra de una cláusula que está firmada por el club que le daba la potestad de irse a un año de la ulti, del último año de contrato, a, a, a un año de jugar la última temporada de ese contrato. Y eso es lo que hace valer. Lo que pasa es que acá entramos en los grises, de que como todo esto se movió, el calendario se movió por la pandemia y se termina definiendo recién ahora, eh, mediados de agosto, él dándose cuenta que tiene esa potestad y de que el proyecto deportivo no la ampara, hace uso de esta opción. Si no ustedes creen que como era él, no le iba a dar una oportunidad al Barcelona de por lo menos quedarse, si esto estaba en el primer año de contrato y no en el último, no le iba a dar una oportunidad, se la iba a tener que comer. Pero ahora hizo valer lo que dice el contrato que le firmó. Y esto esta estaba junta premeditado y pensado. Mal.
5: Mati, no es un arrebato esto, ¿eh? No es una, no. una decisión en caliente, esto se fue eh, macerando en el tiempo. Ya desde desde tanto desencanto que vio a su alrededor y, mm. y consumado mucho más desde el 2-8 pero oh, para mí es una decisión totalmente premeditada esta
4: para ustedes Messi es una víctima yo lo escucho a ustedes y Messi es una víctima porque yo, no le llevaron a este Neymar caso sí. y,
8: y no en este tiene ninguna sí. responsabilidad del no, pésimo tiene, año futbolístico de tiene, Barcelona tiene, como tiene máximo res,
4: referente no tiene, tiene responsabilidad
5: re, Leo, tiene responsabilidades como todos y sobre todo más, más, lo, más que lo, todos lo, los grandes futbolistas tienen no como hizo 25 goles hizo más de 20 asistencias digamos no, no, está bien. El, no ganó el promedio nada, Barcelona el, Barcelona el, año, el promedio bien. de Messi futbolístico es bueno ahora como como todo genio o, o Messi quizás más o Messi quizás más necesita de un gran equipo la Champions nos ha, nos ha dejado esa enseñanza y el fútbol nos deja esa enseñanza más acentuadamente en el último tiempo que los genios por sí solos no pueden que el fútbol no, es de los coros más que de los solistas. Yo le atribuyo responsabilidades como a todos de los fracasos sí. porque eh, es eh, una onceava parte, Messi. Ahora, ahora, en esta descomposición del Barcelona hay un contexto que se da en el tiempo que no es de esta última temporada y que se viene percibiendo en cuanto al Barcelona no acierta una en cuanto a la política de refuerzos. No trae un jugador que dé la talla en el club, y gasta millones, y eso Messi lo percibe, sí, y lo ve, sí. y lo advierte, eh, y, eh. y trae entrenadores que, en otras situaciones, de más lógica, nunca hubiesen pasado por la puerta del Camp Nou. Entonces, ¿Estamos? si él, que decide competir por la gloria, por el éxito, que decide ir por una nueva Champions, ve, con desánimo, que los que están alrededor no están a su altura, y los que dirigen el club, se dan un tiro en el pie. Entonces, ¿cómo crees que no se vaya?
4: No, a ver, a ver, yo creo que tiene una cuota parte de responsabilidad mayor por su capacidad, por lo que vos dijiste, es un genio. Ahora, estamos ante un jugador cuyo perfil es el de un tipo al que le cuesta sobreponerse a las adversidades. Ha pasado en la selección, ha renunciado en su momento, porque dijo, no puedo, no puedo, la verdad, no puedo y me voy. Y ahora, ante esta situación, que es la más crítica Pero que le ha tenido vivir en Barcelona... El hombre se va y está perfecto si se quiere ir, pero tampoco dejemos de lado el perfil del jugador, el perfil del futbolista, que precisamente en las complicadas nunca, nunca pudo sobreponerse. ¿Vos le das la, ¿La razón, razón a la a... Sí. en este conflicto le das la razón a Bartomeu. Si no no se zona, trata de de yo, yo no, yo creo que que Messi si no se siente cómodo, está muy bien que se vaya. Eh, aparte no soy quién, ¿cómo me voy a poner a jugar si se va o se queda? Pero creo que las responsabilidades son compartidas. Y yo los escucho a ustedes y es como que Barcelona es el gran responsable y que Messi es la víctima. Y me parece que no es ni de una manera ni de la otra. Bueno. Que hay responsabilidades compartidas. Dicho está por vos. Vamos
5: a saludar a, a Josep Capdevila, redactor jefe del diario Sport, uno de, de los diarios deportivos importantes que tiene Barcelona, eh, para que nos cuente cómo es el día después. De, de esta bomba de impacto mundial que, que surgió y se conoció aquí en la Argentina Josep, ¿cómo le va? Buenas tardes para ustedes, ¿eh? buenos mediodía para nosotros, soy Hugo Balazone, ¿cómo anda?
9: Buenas tardes amigos, pues por aquí por Barcelona como os podéis imaginar, aún con el shock de la bomba que había con el Leo Messi y con las reacciones que poco a poco se van reconociendo sobre el tema y con algunas novedades que parecen de, de última hora que si queréis podemos ir comentando
5: me importa la información primero y después, por supuesto, que, que voy a voy a pretender su, su opinión y su observación de los hechos. ¿Cuál es la información de última hora?
9: Pues tendríamos dos informaciones en este caso. Una que llega precisamente desde Argentina, que indica que Leo Messi sí que se va a presentar el lunes a los entrenamientos del Fútbol Club Barcelona. El lunes es el primer día que vuelven a entrenarse todos los jugadores de la plantilla del primer equipo y parece ser que ya, aunque se había dicho primero que no, que ya no acudiría a esos entrenamientos, el jugador argentino sí que está dispuesto a hacerlo. Y la segunda noticia sería que el Barça no, no tiraba todavía por el tema Leo Messi, que quiere hacer todo lo posible para que se quede en el Barcelona y si no en las próximas horas, si no, en los próximos días, se prevé una reunión entre José María Bartomeu y Leo Messi.
5: ¿Qué cosas debieron producirse en esa reunión? ¿O qué decisiones podrían producirse a nivel institucional para que Messi revea su postura? Mm,
9: me la, el tema es complicado. Volviendo un poco al debate que he podido escuchar cuando habéis conectado conmigo, y lamento no saber el compañero que estaba hablando en esos momentos, él no creía que Messi fuese víctima del Barcelona. Yo creo que sí, con todo respeto para todas las opiniones, para mí Messi ha sido la víctima de una pésima gestión por parte del FC Barcelona. Una pésima gestión que ha llevado a un club que abardea de tener un presupuesto, unos ingresos de mil millones de euros al año, no ha sido capaz de hacer un equipo que satisfaga a Messi, y no solo para sus gustos personales. No ha sido capaz de hacer un equipo con el que Messi vea posibilidades de conseguir grandes éxitos. Hacía 12 años que el Barça no ganaba ningún título, este año no lo ha ganado ningún título. Son muchos años ya también sin ganar la Champions, que es el gran objetivo cada temporada de los jugadores barcelonistas. Y yo creo que esto es lo que ha sido víctima Leo Messi, de un proyecto que no ha funcionado en ningún momento, porque no se ha sabido hacer un equipo realmente competitivo. Sí, sí estamos, de
5: acuerdo, es de... estamos de acuerdo, solo, tengo, una, solo... tengo una mirada que coincide con, con tu parecer. Eh, ahora, esto del, del lunes y los entrenamientos, eh, ¿será que a niveles legales, para protegerse legalmente? Porque aquí lo que tenemos como como noticia, o al menos a la noticia que he accedido yo, es que la decisión es irreversible. Y
9: supongo que sí, es un tema exclusivamente legal. Él no quiere conflict más conflictos con el de Barcelona... Si sí, todo no se soluciona, podemos ver a Messi y al Fútbol Club Barcelona Enfrentados en un juzgado Y esa imagen sí que creo que haría mucho daño a todos los barcelonistas Y ahora yo creo que Messi lo que quiere es esto Que las cosas transcurran con un máximo de normalidad Que vayan pasando Como tú dices, parece que la decisión es irreversible Que él quiere marchar sí o sí fútbol club Barcelona Pero tampoco va a ponerse piedras en su tejado, o sea No va a intentar perjudicarse a sí mismo y no presentarse a los entrenamientos seguramente le perjudicaría.
4: Eh, ¿Cómo le va amigo Capdevila? Yo era el que decía de las responsabilidades compartidas. Mucho gusto, ¿cómo anda? Lo que digo es que sí, yo te los, te escucho, los escucho a ustedes y cuando Barcelona gana todo, Messi es el dios y el gran responsable. Y en los fracasos, Messi es la víctima. Y lo que yo opino, y ocurre en todo el mundo del fútbol y en todos los clubes y en todos los equipos y con respecto a todos los jugadores, que en los éxitos las responsabilidades son compartidas y en las derrotas también.
9: Eso sería lo ideal, pero es cierto que no muchas veces no muchas veces pasan. Cuando hay una victoria todo el mundo se quiere poner las medallas y cuando hay un fracaso nadie quiere ser el responsable de ese fracaso, eso lo sabemos todo. De todas maneras tampoco estoy muy de acuerdo en que cuando el Barça pierde siempre se, se critique a, a Leo Messi. Yo creo que el Barcelonismo es muy consciente de lo que te les decía antes, de que no ha hecho realmente un equipo que pueda ayudar a Leo a conseguir sus objetivos, y muchas veces, especialmente Leo, es lo único que se salva de los desastres que hace el equipo, no es el caso evidentemente del 2-8 ante el Bayern, donde ni Leo ni nadie estuvo a la altura, pero muchas veces sí que Leo es el único que se salva cuando va a hacer un partido.
6: Josep, recién charlábamos y discutíamos entre nosotros respecto de la repercusión, la noticia es una repercusión mundial, pero en cuanto al hincha de Barcelona, Vemos por ahora, por ahora, y te lo aclaro, vemos por ahora una frialdad o poca repercusión más allá de algunos que fueron al estadio ayer. ¿Ustedes qué pueden tantear en los foros, eh, con, con oyentes, con los que te escriben, con las redes sociales, pero allí en Barcelona respecto del hincha catalán?
9: Como tú dices, no fueron muchos los aficionados que fuera al Camp Nou, a los que estuvieron al Camp Nou para protestar ayer. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que aquí en agosto la ciudad de Barcelona prácticamente queda desierta, que hay muy poca gente, que todo se produjo muy rápido. ...y no había tampoco mucho tiempo para que la gente se organizase y se concentrase allí... ...como tú dices, las mayores repercusiones las mayores repercusiones, perdón, se hacen a través de las redes sociales... ...y ahí sí que, como podéis comprender, Leo Messi es trending topic en todo el mundo... ...y también aquí, aquí en Barcelona... ...yo creo que el culé era la gota que le faltaba para colmar su paciencia lo de Leo Messi... ...y han sido muchas decepciones que se han ido llevando en los últimos tiempos... ...y una de las pocas esperanzas que tenía el culé era que Leo Messi... Lo podía eh, arreglar si sí, realmente se le hacía un buen equipo a su lado. Y ahora lo que ve el culé es que no tendrá Leo Messi, no tendrá Luis Suárez, no tendrá Rakitic, no tendrá Arturo Vidal, y veremos con qué jugadores se sustituyen uh, estos jugadores, estos futbolistas. También tenemos la mala experiencia, no sé si lo recordaréis, cuando se fue Figo al Real Madrid hace muchos años, que el Barça ingresó lo que sean 100 millones de euros, que era mucho dinero y se fichó a Petit y se fichó a otros jugadores que no dieron el más mínimo rendimiento. Es decir, no sirve de nada tener dinero para hacer un buen equipo si luego tú no lo sabes aprovechar. Y ese es también un poco otro temor que tiene el aficionado culé. Que se le vaya a Messi y que en tiran no su marcha no sirva para poder hacer un proyecto realmente ganador.
5: Más allá de, del interés periodístico que tendrán por la posible continuidad ya lejana, casi imposible, de que pueda continuar en Barcelona, Leo... ¿Lo ves en Manchester City? ¿Crees que, que puede ser su futuro allí?
9: Yo creo que sí, que es el máximo candidato a hacerse con sus servicios. Eh, tienen el dinero, esto es evidente, para hacerlo, y tienen también y a Pep Guardiola. Y tener a Pep Guardiola en el Manchester City creo que va a jugar muy a su favor. Mm, eso también podría pasar en el caso del PSG. Allí está Neymar, sabemos de la gran amistad que les une a los dos. El gran sueño de muchos era ver a Neymar y Messi de nuevo juntos en el Fútbol Club Barcelona. Y ahora dan temores ver a Messi y Neymar juntos de nuevo, pero en el PSG. Pero yo no lo veo, sinceramente, tan probable. Para mí, la opción número uno en estos momentos, y sin ninguna duda, es la del Manchester City.
5: Perfecto, Joseph. Un abrazo grande. ¿eh? Gracias por este tiempo.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
5: Bueno, es Joseph Caddevila, es el redactor jefe de, del diario Sport, uno de los dos diarios deportivos de de Barcelona, el otro es mundo deportivo, hubo, acá hay un, me parece que un diagnóstico claro de lo que él observa, hubo también una prensa muy oficialista en estos tiempos que complotó para con Messi, creo que también, por allí hay hasta un desencanto, porque la decisión, o la noticia, o la decisión de Messi ha sido que la noticia trascienda desde la Argentina, y eso, a mí, a mí me, me ha agradado, me, me parece que está bueno, eh, alejarse Messi, de lo que en un momento lo lo, le hizo daño, hasta ayer hubo un informe muy muy tendencioso y demás y hubo mucha mucha información cruzada ayer leí que un minuto 52 segundos duró la comunicación de Kuman para con Luis Suárez también hubo malas formas donde Kuman, que es una leyenda una gloria del Barcelona muy inferior a la de Messi pero es una gloria o, o un futbolista emblemático está como presto a, a esta decisión política ya del Barcelona de no solo eh prescindir de, de Suárez, sino provocar el alejamiento de Messi, porque esto ha sido provocado para mí. No es hay que manera hubo... que esto no se haya condicionado el, el el campo
6: o el territorio para para forzar una situación, Coco. Por eso yo te decía ayer que lo de Cuman es casi de diván, de la tranquilidad en la que estaba, viene a ser el verdugo de eh, si querés, como él decía, las vacas sagradas, de las grandes figuras del Barcelona, a romper con un periodo exitosísimo el Barcelona, a terminar de romper, Es, yo te digo, para mí es de diván lo de Kuman, porque francamente a mí me llaman, como decía Martino, te llaman para el Barcelona, tenés que ir nadando, ahora, ¿te llaman para echar a Messi? Yo no sé si pongo la cara y pongo la firma, para yo salir en la foto de que expulsó a Messi del Barcelona, el que evitó que Messi se retire en el Barcelona, porque la verdad... A Messi le pueden quedar dos o tres años de gran productividad y quizás un año de alta competencia o dos años de alta competencia. Pero vos hoy acabás de acelerar los tiempos. Vos hoy salís en la foto del tipo que echó a Messi. Es rarísimo esto.
4: No, ni hablar. Señores, Hugo
5: Balazone. Y también pasa con Bartomeu y demás. Eh, <risa> pensando... Señores,
4: Hugo Balazone y Coco Ramón, tengo la noticia del día. ¿Me van a dejar o van a seguir debatiendo? A ver, Udo, no, diga, 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 si no sé diga. qué quiere aportar. La semana que viene, reunión de Ferran Soriano, Begiristain, Ferran Soriano es el CEO del City. Chiqui Begiristain. Chiqui Begiristain es el manager del City con el entorno de Messi. Repito, la semana que viene, esto está confirmado, reunión uh -huh. de Ferran Soriano, CEO del City. Chiqui Pegiristain, manager del City, con el
7: entorno de Lionel Messi.
5: Bueno, junto a Popsy creo que son eso? los tipos que, que llevaron a, a Guardiola al Barcelona, al Manchester City, ¿no?
7: Claro, totalmente. Por eso cuando mencionábamos la posibilidad del City como primera y segunda opción como sostengo de, desde hace 24 horas por lo menos. También mencionaba a estas dos personas que son parte del engranaje City en el mundo, no solamente en el Manchester City, y que también son los que van a tener que estar a cargo de la seducción, porque también hay un plan familiar para todo esto. Por eso se estarán trasladando la semana que viene a Barcelona para, para tener una charla más profunda y, y, y allí empezar a aceitar todos los detalles para el traslado ...de Leo Messi al Manchester City, porque esto es lo que tenemos que ya empezar a hablar, o sea, el Barcelona es pasado, muchachos... ...más allá de lo que dijo el, co el colega Capdevila, y que es cierto que la recomendación legal, porque si no entramos, viste, cuando te dicen... ...y no, si no, haces abandono de trabajo mientras estás en el litigio, entonces como el Barcelona convoca para que el domingo se presenten los jugadores... A ...hacerse los análisis PCR y el lunes sea el primer día de entrenamientos de la temporada 2021... Si esto no se modifica, si no hay ningún avance en cuanto a la apreciación de la cláusula eh, que, de la cual él se remite para salir del Barcelona, o no hay directamente ya una oferta, una negociación oficial del nuevo club que se el al City para que se lo lleve, y él se va a tener que presentar. Entonces, eh, acá lo más importante es que el Manchester City, con su proyecto, eh, se lo quiere quedar. Y a mí me parece algo, después lo podemos analizar un poco más tiempo, que a nosotros, a los argentinos y a la Argentina, le puede hacer mucho bien. A mí me parece que, que vaya al Manchester City de Guardiola y que lo esté esperando su amigo, con quien si nos ponemos a analizar no jugó tanto, algunos dirán, no, pero sí, no jugaron tanto como algunos creen. Podrían haber jugado mucho más, pero que ahora estén en el mismo lugar, en los mismos entrenamientos todos los días, y que quizás sean nuestras últimas esperanzas, porque Qatar 2022 es la última esperanza con la camiseta argentina de Messi, no hay más. Olvidemos, no. No creo que haya más. más. Bueno, no, habrá Me más. parece, me parece un buen digo. punto,
5: me parece un buen punto. Así estamos abriendo el programa con lo ocurrido ayer, con los análisis de ayer. Leo Gentili que trae esta noticia. Mati Palacios, que va más allá, y lo que viene tras la pausa es hacia dónde va Messi, qué lo espera Messi, si es Manchester City, analizamos contexto, analizamos club, analizamos ofertas, pero Messi está lejos de Barcelona, Messi se acerca a Manchester, y esto lo charlamos ...después de la pausa... ...19.4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires... ...alta humedad, 79%... ...nos quedan algunos minutos para... ...pensar en el Messi que viene... ...y el Messi que viene... ...con algo de data que trajo Leo Gentili... ...todos los caminos conducen... ...a Manchester... ...cuenta Guardiola que no le gustaba nada... ...ni a él ni a su esposa ir a Manchester... ...porque Manchester es... ...casi que... ...la oposición a Barcelona... Es un contraste muy grande en cuanto al a clima. Muy gris, mucha lluvia. Barcelona es Castel de Fels, donde vive Messi. Es el Mediterráneo. ¿Eh, Mati, es un contraste Totalmente. fuerte.
7: una ciudad Conozco fictional. Manchester. Conozco Manchester porque estuvimos para Radio La Red en la gira previa de la selección argentina al Mundial de Rusia, cuando jugó con Italia y ganó 2-0. Manchester es gris, Manchester es... Eh, Osca eh, es una ciudad. Sí, obviamente que como toda ciudad puede tener sus lugares, sus costados lindos, pero sobre todo con un clima que te diría de los 365 días del año llueve 300. Todo lo contrario de Barcelona, que es al revés, ¿no? Que quizá <risas> en Barcelona llueve 60 y 300 días de sol, eh, con unas vistas espectaculares, ¿no? Y Manchester no tiene quizá tanto para contar y ni para recorrer. Pero lo que aquí hay y hay que tener en cuenta es un proyecto deportivo. Que a él lo van a parar. Con mucha gente conocida, empezando por el entrenador. Hay que a mí, mucho la verdad, que ahí. ahí está el... Mati, sí, hay mucho catalán sí. porque
5: está. Chique Beguiristain,
7: claro. Soriano,
5: que lo que lo menciona. Sí. Y yo creo que Papsi también. Eso llevaron a Guardiola al City.
7: Exacto. Y hasta Exacto. hace poco estuvo
5: Torren que se fue al Flamengo. Pero hay hay ay, mucho ay,
7: ay. hay mucho barcelonismo ahí. Sí, está Juan Maldillo también ahora que, que bien, ha llegado a bien. acompañar a, a Manchester City. No a ver, si me parece mal, a mí... Juan en la Juan Juanma es el mentor de Guardiola hoy. Bueno, por eso digo, a, a ver, si lo analizamos de otro lado, como argentinos para la selección, a mí la verdad que a esta altura, a los 33, 34 años de Leo Messi, lo agarre de nuevo Guardiola y lo tenga que hacer jugar en la liga más competitiva del mundo con la aspiración además de ganar la Champions. Y va a compartir cancha con Sergio El Kun Agüero... quien también será su socio de la selección argentina, a exactamente dos años y tres meses del mundial. A mí me parece que es fabuloso, muchacho. Yo lo a veo de también. una manera sí. bárbara, brillante. Es la brillante. Mí Tenemos que verlo de esta manera.
5: Guardiola extraña a Messi tanto como Messi a
7: Guardiola, para retroalimentarse en este, en este tiempo de ambos. Sí, pero además Hugo, Guardiola es el entrenador que mejor lo hizo jugar que mejor lo interpretó dentro y fuera de la cancha, y que ahora tendrá el gran desafío, como es Guardiola, de obsesivo, de competitivo, de cerebral, de ubicarlo de otra manera, porque no es el mismo Messi de los 25 años que él dejó. Ahora es otro Messi, que yo siempre digo, no solamente es el mejor jugador del mundo, y quizá de todos los tiempos, es el jugador más inteligente de todos los tiempos, de eso no tengo dudas. Cuando uno lo ve en la cancha, Leo se da cuenta. Ahora, este propósito de ponerlo en este contexto, a esta altura de la carrera de Messi, es fabuloso. Para, para el propio Guardiola es un desafío enorme que creo que nos va a enriquecer para la selección argentina.
6: Es un desafío meterlo dentro del equipo titular también. ¿eh?
7: Eh, pero sí, pero decís? no tenga. A ver, a ver. Si, no, a el ver Barcelona,
5: claro. si, al, si al Manchester City lo que le ha faltado en esta Champions es contundencia, finalización
6: Sí, más claro. allá de que no tuvo abuelo pero para que entre Messi tiene que salir alguno ¿no? y modificar algunas cuestiones en la cancha para hacer las también al propio Messi mm. y hay un, dato, pero lo va a lograr. hay un dato no, claro que lo va a lograr, está claro Hay, hay, digo, es hay un, un enorme dato, desafío.
4: hay un dato curioso si se quiere si hay alguien que está alejado de las redes sociales en cuanto a su estructura y a los instagrams de los famosos, soy yo pero un alumno mío, Santiago Daniele, ex alumno, me dice: fíjate este detalle. Cambió la dirección de Instagram el Kunagüero. Hasta ayer era arroba 10 Hoy le sacó el 10. Sí. <risa> Fíjense qué detalle, ¿no? Ahora es arroba Es buen detalle, ¿eh? Es buen
7: detalle. Y esas, esas cosas,
5: esas cosas inducen, ¿no? Epa.
7: O, o por lo menos por dan algunos sí. indicios. Sí. Como, como, como el tuit de ayer de Puyol, a la tarde, dándole ánimo y apoyo el de hoy de, a mi el amigo de, hoy de Manchester
6: City. Eh, poniendo... También la cara, la cara sonriente de Guardiola. El de hoy de Bartomé, que se explicaba también. Otro uh -huh. más puso hace un rato, puso en inglés, ¿no? Espera, ¿quién podría ser? Y con la cara de un fantasmita. Ah. <risa> y, Noel, y Noel
5: Gallagher, que es famoso sí. hincha del City, <risa> creo que posteó también algo dándole la bienvenida a Messi. Exactamente. Sí, sí, bueno.
4: El, el, el diario de Sun, en Inglaterra, dice, el acuerdo ya está a la vista.
5: Recordad la data tuya, Leo. Recordad el dato que trajiste hasta ahora.
4: La semana que viene, Ferran Soriano, CEO del City, Chiqui Begiristein, manager del City, se van a reunir con el entorno de Lionel Messi. Esta es la noticia, al menos de esta hora, es la gran noticia, y lo cual hace que eh, creamos que un acuerdo se puede dar y en lo inmediato
5: bueno, buenísimo buenísimo eh, y todos los caminos conducen ahí en ¿Es, principio es
7: Maris? el City Hugo
5: el París sería digamos pros y contra mm. el, el city, en el City es va la liga más competitiva del mundo el City es de una exigencia enorme porque el fútbol inglés implica un ritmo y un vértigo enorme Juega cada tres días, porque ahí se juega a FA, se juega a la Carlin, se juega a la Premier y se juega a la Champions. La exigencia es altísima. La exigencia Tengo más datos, Hugo. Contame, las
4: noticias. En 2015, casi el City se lo lleva y Messi dijo que no. Sí, eso hace un, lo un año recién en las redes. Exacto. Hace un año hubo otro contacto. Y hace unas semanas, escuchen bien, hace unas semanas... ...también hubo llamados.
5: Bueno, sí, con lo cual el interés... Porque esto se veía venir. de ahora.
4: Esto se veía <risa> <Esto se> venir. <risa> <risa> lo, lo que dijo Hugo, esto no es un impulso del tipo.
7: No, está premeditado. Bueno, no no, por eso este. está elaborado... ...por lo que sucedió sobre todo en los últimos ocho meses... ...no hay duda de eso.
5: Una de la tarde, noticias. Mati, eh, te sumaste... Eh, ...obviamente micrófono abierto desde allá... ...con todo lo Dale. que ocurra. Nosotros vamos a seguir también en la conexión local... ¿Hay alguna posibilidad? ¿Hay un sueño? ¿Hay un sueño en Rosario? Motorizado, plasmado, estudiado. Después de las noticias de la una de la tarde, vamos a charlar con alguien que escribió un proyecto para promover la vuelta de Messi. Más que anulza al fútbol argentino. 19-4 la temperatura en Buenos Aires, un mediodía nublado. Siguen las repercusiones de una noticia de impacto mundial, se sigue hablando en todo el mundo de Messi y por qué no también en Rosario, donde lo vio nacer, en la tierra prometida. Allí está Fernando Carrafielo para contarnos cómo amaneció Rosario con esta noticia y ya vamos a ver por qué vamos a ir hacia los caminos de News y este sueño que News tiene de tenerlo alguna vez a Messi jugando en primera división. Hola Fer.
0: Hola Hugo, ¿cómo andás? Un abrazo grande para todos. Yo les diría que Rosario está, o el mundo News está, como está el del City, como está el del Inter, como está el del United, como está el del Paris Saint-Germain, y agreguen ustedes al que quiera de la lista de los posibles destinos de News. ¿Quién le va a quitar la ilusión a los dirigentes? ¿Quién se la va a quitar a los hinchas, Hugo? Porque aquí hay una realidad. Messi alguna vez fue el mismo el que expresó que era un sueño jugar en Newell's. Pese a las dificultades del país, pese a la idiosincrasia, a lo distinto que él vive en Barcelona y que es Barcelona a Rosario y a Argentina, pero tiene 33 años. El tiempo pasó, ya no es el mismo de, de los 20, de los 25. Y probablemente también él, o en su cabeza esté, la chance de en un momento cumplir... Su sueño tales así hubo que están convocando distintas agrupaciones de todo el mundo News aquí todos se pusieron de acuerdo para mañana seis de la tarde caravana en auto desde el Coloso Marcelo Bielsa y hasta el Monumento Nacional a la Bandera. Los hinchas de News mañana están organizando una caravana que va a tener lugar, como inicio les decía, el coloso Marcelo Bielsa, y como epicentro y cierre de esa caravana, el monumento nacional a la bandera. Tu Su sueño, nuestra ilusión. Así es la convocatoria, caravana en auto, jueves 27 de agosto, 18 horas y reza lo siguiente salimos desde el Coloso y vamos hasta el monumento y hay una foto de Messi con la camiseta de Neolts haciendo jueguitos hubo, <risa> una histórica camiseta cuando Messi en... jugaba en Malvinas que es el complejo de inferiores que tiene Neolts de fútbol de Bavi
5: déjame, déjame meterme en este tema y quedate por supuesto y participada de la nota uh -huh. porque vamos a charlar con Gonzalo Azurza pertenece a, a socios e hinchas autoconvocados de News, y son los que activan este sueño, y lo que le, a través de los dirigentes actuales de News, le llevaron a Tapia un proyecto para cristalizar, para intentar, ¿por qué no?, la vuelta de Messi a News. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen mediodía.
10: Hola, Hugo. Buen mediodía para vos, para Fernando, para el resto de la mesa. Juan,
5: bueno, y movilizado, imagino vos, como todos los hinchas de Newell's.
10: Bueno, por supuesto, eh, es un sueño y es el sueño nuestro y también el de Messi, que por eso nosotros lo vemos como una posibilidad, porque si bien es un sueño de todo el, el pueblo leproso, no deja de ser un sueño también el protagonista. Y ahí es donde el sueño puede transformarse en una realidad. Nos cerramos a, a, a ese sueño de ambos lados como para poder eh, llevarlo a, a una acción concreta y que es posible. Y a este sueño nosotros le dimos una forma presentando este proyecto que bien eh, vos mencionabas. Eh, sobre, nosotros lo presentamos a la, a la comisión directiva sobre finales del, del año
5: pasado. Contanos los puntos básicos del proyecto, porque yo lo leí, vos me lo mandaste, tuviste la generosidad de mandármelo, creo que se lo hiciste llegar hace hace un tiempo a, a los dirigentes de News, y estos se lo hicieron saber al mismísimo Tapia, eh, que es un proyecto muy integral, y que a la gente le va a interesar mucho, de, de por qué ustedes han pensado esto.
10: Bien, el proyecto es un, un proyecto de, de la agrupación a la cual yo pertenezco, la agrupación es autoconvocados, en su momento el socio de Autoconvocados de es una agrupación que ya tiene, surgió sobre finales de 2007 en plena lucha contra el Ope. Bueno, en, en lo largo de, de, la, de la historia de Jubels, es una agrupación que siempre se mantuvo activa con distintos proyectos, en esta ocasión nos encuentra con esta ilusión de Messi. Lo que nosotros consideramos en este proyecto es. Eh, unificar todas las partes para que no solamente sea un sueño, sino que sea algo que genere un rédito económico, no solo para Newell's, sino también para obviamente el sur de Argentina y por qué no el latinoamericano, porque uno ya proyecta a Newell's no solamente compitiendo en el ámbito local y que así favorezca a todos los clubes, sino por supuesto también al, al ámbito sudamericano donde se pueden unificar un montón de estrados, principalmente eh, la municipal, provincial y nacional, y después, yendo más para la parte deportiva, lo que sería AFA y, ¿por qué no, la Conmebol?
5: vamos por partes. Fuerzas, ¿En sí. qué involucrarían ustedes a la AFA y a la Conmebol? ¿De qué forma? Y después contame cómo entraría a jugar el Estado, el rol del Estado en de la Vuelta de Messi
10: bueno el estado creo que en la, en la parte de, de la seguridad es una parte clave por bueno por lo que lo que es rosario y, y, y lo que lo que es la realidad en general del país me parece que ahí es donde más vamos a hacer foco ya para el lado de, de lo deportivo por supuesto que la imagen de messi tiene una explotación publicitaria extraordinaria y ahí es donde Newell eh, en pos de generar socios va a tratar de generar vínculos comerciales con todos los actores para que el club tenga un rédito económico y deportivo pero que sean todos los actores que permitan que Messi vuelva a Newell que también saquen réditos sobre todo económico, pero también deportivos haciendo crecer la liga argentina y la Copa Libertadores o Sudamericana a nivel mundial.
5: Claro. vos eh, decir que Tapia ya tiene en manos este proyecto? Eh, ¿En algún momento se lo hicieron llegar a la Liga también? ¿Hasta el mismísimo Tinelli hoy debiera estar al no, tanto no. de esta búsqueda?
10: El proyecto fue llevado por nosotros hacia, hacia la Comisión Directiva de Newell y fue el Cristian el que se lo trasladó a, a Tapia. Fue recibido. Y por lo que hablamos nosotros con el vicepresidente de Newell's, se mostró muy interesado Tapia en este proyecto. No sabemos después si él le dio una continuidad. Sabemos que se mostró interesado. No te puedo decir, Tapia lo tomó como propio, eso no te lo puedo, no te lo puedo afirmar. Dice que se mostró muy interesado.
4: Eh, yo quiero recordar algo que tiene que ver con Messi y Newell's, porque tiene que ver con todo esto. Y ahora recobra... Todo aquello, una vitalidad que no se esperaba a partir de lo que acaba de ocurrir. En septiembre del año pasado, se reunieron en un restaurante de Barcelona, Leo Messi, Rodrigo Messi, su hermano, Jorge Messi, un representante de Rosario, que ahora no me acuerdo el nombre, con Cristian D'Amico, el vicepresidente de Newbels, y Sebastián Perata, el director deportivo de de Newell's y ya había como una estructura para la posible vuelta de Messi a Rosario una chance era que si el calendario en Europa terminaba en tiempo y forma es decir que la Champions culminara en eh, eh, en el semestre pasado como tendría que haber terminado si no hubiera sido por la pandemia después de la Champions Messi podía venir a oxigenarse seis meses a la Argentina a Newell's concretamente y la idea era volver a Barcelona con Bartomeu ya afuera del club. Es decir que ya en su momento, con Messi en Barcelona, se habló de esta posibilidad que ahora resurge a partir de todo esto que está ocurriendo. Seguro.
10: La posibilidad existe. Si no, sería una utopía. La posibilidad está. Y nosotros lo que queremos hacer es, al sueño que tenemos, generar un entorno, darle un plan y que sea posible sino que haría solamente una ilusión. Creemos fervientemente que es posible que Messi a Newell, lo que queremos es generar un contexto para que eso se realice y que en este contexto que nosotros creemos que tenemos que generar vamos a necesitar de muchos socios que, bueno, son los que mencionamos antes.
5: Fernando, entonces Carrafilo Rosario, mañana movilización. Ahí lo tenés a, a Gonzalo.
0: Sí, saludarlo, este, felicitarlo, yo el proyecto lo, lo leí, me lo alcanzaron, es integral, involucra a todos los sectores del Estado, como decía el propio Gonzalo, y tiene los alcances de tener a una estrella, a una figura mundial, la número uno hoy del deporte más popular que tiene el mundo, que es el fútbol, ni más ni menos. Ahora, Gonzalo, en las últimas horas, porque si hay algo que está claro, es que si hay un momento en el cual... No sé si imaginariamente, pero teóricamente Messi está cerca de Nulz, es este. Ya con la salida de Barcelona asegurada por Motus propio, con una cláusula que lo vincula a Nulz también, oxigenar si salía en la Argentina, alguien de la comisión directiva ha hablado con ustedes, les ha contado, o por lo menos ustedes se han enterado, si en las últimas horas Null, su institución tuvo llegada Jorge Messi, tuvo la chance de, de que alguien del mundo Messi le diga ...¿está en consideración que sea este el momento 2020?
10: Mira, eh, primero reforzar el tema de la, de la caravana... ...que se va a hacer mañana... Eh, aprovecho el espacio... Eh, ...para darle difusión... ...a partir de las 18 va a haber una concentración en el club... ...y de ahí vamos a ir hasta el momento... ...por supuesto en auto... Eh, ...cuidando todo, todo lo que es el tema... ...del distanciamiento social... ...eso por un lado, por el otro lado... El hermetismo en la comisión directiva es total. Nosotros tenemos llegada directa y tenemos un diálogo fluido. Hoy en, en día, en este momento, y a, y a través de esta bomba mundial que fue la noticia de Messi, no tenemos diálogo. Eh, esa es la realidad. No tenemos línea directa en este momento porque, bueno, hay un hermetismo total con la comisión directiva. Uh
0: -huh. Vos sabés, Hugo, y le cuento sí. a Gonzalo por si no lo ha notado, Ayer en el transcurso de la información caliente, del momento más candente de, de la decisión Messi de, de conocerse, de irse a Barcelona, le mando un mensaje a un altísimo dirigente de News, de los más importantes, viendo si había alguna chance de esta situación, y hacía dos o tres días se había tenido contacto por otro tema, por el tema Lema. O sea, es que en el momento más candente del mundo Messi, ¿sabes qué foto...? de Whatsapp, de perfil, tenía. ¿Cuál? Messi en a con la 10 y él ah. abrazado a Messi. Le hago notar esto, por supuesto que el dirigente rápido de Gambeta me esquiva la pregunta y al rato había una foto del escudo de Newell's, otra foto. Si algo le faltaba, o si, para reforzar lo que dice Gonzalo, también en el mundo News existe esta ilusión, Está claro, Hugo, si había un momento que tenía que darse era una salida de Messi de Barcelona para después empezar a ser una chance real en el mundo News. Está claro que lo económico es inalcanzable e imposible desde todo punto de vista, pero está claro que Messi tampoco busca lo, lo económico, sino busca eh, deportivamente sentirse cómodo, sentirse bien y está claro que News es el lugar para que luego pueda cumplir ese sueño también. ¿no? Y imagínate supuesto. jugando la sudamericana como está clasificado News
5: 2021, ¿no? Te vamos a te vamos a acompañar, Gonzalo, en este sueño. Te mando un abrazo.
10: Bueno, muchas gracias, Hugo. Cariño a, a la mesa. Un abrazo grande.
5: Gonzalo Arzura. Gonzalo Arzura es de, de autoconvocados, socios e hinchas autoconvocados de, de News. Fernando, así que vamos a seguir de, de cerca este tema y mañana la movilización, entonces.
0: Mañana movilización. Y un dato para agregar, Hugo. Si Messi decide otro lugar en el mundo, cualquiera sea, a News le corresponde el mecanismo de solidaridad de 0,66. Porque en la Rosarina, en la asociación Ros Rosarina de Fútbol, hay una última firma de planilla cuando Messi tenía 12 años. Esto fue revisado en las últimas horas. Oh, es decir que a News, de no venir aquí, le corresponde el 0,66 de la transferencia y del valor que tenga Messi
5: me Cuesta apartarse de, de la historia de Messi, de su futuro y demás De su salida de Barcelona, de esta noticia tan trascendente Pero tenemos que ir a lo nuestro A Boca y a River, por Boca y River arrancamos Después vamos a contar cómo se aprobó ayer El corredor sanitario para los equipos de la Copa Una pena, los amigos del automovilismo han retrocedido con la medida No autorizan a que el turismo carretera pueda volver O a que el automovilismo en su actividad pueda volver Y, y deberán revisarlo porque... El, Sinceramente, a la industria le, le afecta y mucho esta cuestión. Pero quiero abrir con títulos de Boca y de River y después desarrollarlos tras las noticias. Martín Arevalo, ¿cómo va? Hola, Hugo. Gran abrazo para vos, para los muchachos. ¿Cómo están? Excelente, Martín. Muy bien.
0: Bueno, me alegro muchísimo. Títulos de Boca se demora un poquito, pero creo que va a ser cuestión de horas simplemente. El hecho de que Sebastián Pérez arregle con Boavista de Portugal se va a ir a préstamo por un año y medio, como lo contábamos ayer, si juega 20 partidos, es una módica suma, yo creo que esto es bastante eh, probable que pase, el jugador será comprado, con lo cual es, es un buen negocio para Boca, teniendo en cuenta que le está buscando continuidad. Por otra parte, les cuento que hay otros dos futbolistas que pueden salir a préstamo, que son Cristaldo y Solís.
5: Quédate y me ampliás, Jarroch. Que ya, Roche, títulos de River.
3: ¿Cómo te va, Hugo? El viernes pasado a las seis y media de la tarde dijimos que el pase de Quintero al Shenzhen de China estaba hecho en un 90%. Cuando volvamos de las noticias, te cuento en qué porcentaje estamos a esta hora.
5: ¡Qué linda venta! Noticias, Boca y River, River y Boca jugando la próxima media hora del programa. Aires, abrimos Boca y River, abrimos el escenario de Martín Arevalo, y de Gustavo Yarroch, Martín antes que nada, feliz cumpleaños, querido M.A. Gracias.
0: Feliz
6: cumpleaños, Martín.
0: Gracias, Coco. Gracias, gracias a todos, a, a, a todos mis compañeros, a Gustavo, obviamente, que también eh, lo, lo debe ser de, de la misma forma y a la gente que nos sigue todos los ah, días. Así que
5: feliz, qué loco. este. Feliz. <risa> feliz cumpleaños, M.A. Ya está grande M.A., ¿eh? M.A. del 76 como yo. La cárcel, la cárcel.
8: <risa> no
5: se
0: cumplen más, estamos parados en 39, estamos parados en 39.
5: Este año pero... lo pasás de arco, ¿no?
0: Sí, ya está, no se, no se cumplen más, no se cumplen más y más en este encierro de, de, de cuarentena que tenemos hasta el sábado para, para curarnos definitivamente. Gracias en serio a todos, mi compañero y a la gente, ¿eh? Que... que... Que, que yo digo siempre lo mismo y se lo suelo decir a Gustavo o a Marcelo, que cada uno de, de nosotros tiene un rol y, y la, ra, la, la gente que está del otro lado se encariña eh, a veces, a veces no, no está tan con nosotros, pero nos no identifica, saben quién es Hugo, saben quién es Coco, saben quién es Pippi, saben quién es cada uno de nuestros compañeros. Eh, y eso es bueno porque tenemos un grupo hace nueve años que estamos espalda con espalda laburando. Así que gracias. Por, por los saludos. sabes qué estaba haciendo a esta hora, Hugo?
5: ¿Qué estaba cocinando?
0: No. Estoy revisando unos videos que van a venir como anillo al dedo. Viste que cuando uno guarda las cosas...
8: ¿Cuántas
5: notas le hiciste ¿sí a Messi vos? ¿Cuántas notas le hiciste?
0: No, imposible contarlo. No, no, no. <risa> Montones. Montones, montones porque gracias a Dios por por Teisepor y por, 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 por la red viajé mucho con, con la selección, entonces en cada rincón del mundo el Leo siempre tenía gentileza de, de hablar conmigo. Y justo ahora tengo una foto, estaba buscando esto, de una nota que le hice en la previa de Argentina-Italia en marzo, en esa doble fecha que tuvo la, la previa del Mundial, Gustavo se acordará de esto que digo, Argentina le gana a Italia en un, en un muy buen partido. De, ...jugó por ejemplo Fabricio Bustos ...Leo no pudo jugar... ...y tampoco después pude jugar con España... ...pero me acuerdo que... ...le hago la nota en el día Stadium ...que es el estadio del Manchester City... ...donde parece... Que, ...que va a terminar jugando... ...y estoy viendo unos videos... ...porque toda esa previa se hizo en Manchester Hugo... Y, ...y hay videos de Leo dentro del estadio... ...es un estadio impresionante... ...con un sector de hospitalidad... ...los jugadores... ...salen por una especie de... ...de, de túnel pero que a los costados tiene la gente comiendo. Eh, es un estadio, obviamente, de, de, de primer mundo. Eh, y mirá lo que son las cosas. Estaba viendo un vídeo de un tachero, de un taxista, que es un señor de Bangladesh, que siempre aman a, a, a lo que pasa con la selección argentina. Y me acuerdo que estábamos yendo camino al estadio y el señor de Bangladesh me decía I love Messi, I love Argentina. Mirá lo que son la vuelta de la vida si Leo termina en, en Manchester, ¿no?
6: Y sí, 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 realmente, pues, lo que debe ser para la, la Premier, ¿no? El impacto de tener a Messi, y lo que debe ser para la Liga, para la Liga Española, sin Cristiano, sin una Messi, depresión. una depresión
5: absoluta. Una depresión total. Martín, bueno, metamos no en boca, eh, dijiste de, de Pérez, de, de Seba Pérez, ¿y qué más?
0: Bueno, a ver, Sebastián Pérez tiene todo acordado con con Boca, eh, ahora el que tiene que acordar es Boca con Bovista de Portugal, estamos hablando de la salida de un jugador que puede producirse el día de hoy, que se va por un año y medio que si juega 20 partidos el Bavista lo comprará en una opción que pondrá Boca. Otros dos que salen posiblemente son Nazareno Solís, que llegó ahora en, en, en junio, y Franco Cristaldo. ¿Por qué pongo estos nombres? Porque Boca recibe muchos jugadores. Ahora hay que ver a dónde se van. Por ahora Retei está en el plantel. Veremos si aparece algo por lo cual eh, Boca elige que, que salga o el jugador elige salir. Y también está el tema de Bou, que lo quería Defensa y Justicia, pero que para irse a préstamo, hubo tanto él como Jara o el Manuel Más, tendrían que renovar el contrato porque el 30 de junio del año que viene le, les vence. Tercera jornada para Boca en esta burbuja... Eh, que está sirviendo mucho, están trabajando en doble turno, pensemos que hoy es miércoles y por la tarde sea el sexto entrenamiento, así que están trabajando duro con el profe Lanata, se están tratando de poner al día para que el 17, si es que eh, Boca termina jugando con libertad por, por la Copa, como parece que, que va a pasar, esté lo más cerca del rival posible, por la diferencia que han sacado en este caso los paraguayos respecto de las semanas de entrenamiento.
5: Abrazo, Martincito. Y
0: y te dejo un para antes de las tres que tiene sí. que ver con, con Boca vos algo contabas ayer de, de Riquelme de algunas ideas y hay una idea de Riquelme de, de formar un, un equipo eh, compuesto por jugadores de cuarta quinta, sexta, séptima octava eh, para que jueguen contra la reserva al menos dos veces por mes ¿para qué? para tratar de ver jugadores que están eh, pisando en todo caso eh, los talones de, de los talentosos de alguna manera para tratar de no apurarlos, pero sí estar más encima. El, el proyecto lo va a encabezar el Nuevo Ibarra.
5: Buenísimo, buena idea y buen dato también. Abrazo. Abrazo. Arriba vamos entonces con Jarroch.
3: Bueno, Hugo, hay que contar lo siguiente, te decía recién en la introducción, en el título, que el viernes a la tarde nosotros contábamos que estaba hecho lo de Juan Feralcensen en un 90%. ¿Qué hay que decir cuando han pasado, fíjate lo que es el tiempo, Hugo, no? porque pasaron cinco días y el pase no se ha cerrado todavía, estamos a la espera de que se concrete. A esta hora hay que decir que está en un 95%, pero que el pase aún no se firma. Veremos, yo creo que se va a terminar acordando, pero evidentemente... yo les... Mirá. Esto creo que se lo dije hace 10 días, que venía una novela con muchos capítulos, bueno, es lo que está ocurriendo evidentemente, esto de alguna manera me hace acordar al pase de Gaich, al Cesca de Moscú, ¿se acuerdan? Que estaba hecho, después se cayó, después volvió a reflotarse, bueno, acá no llegó a caerse en ningún momento, pero sí que no terminan de ponerse de acuerdo en los últimos detalles y eso es lo que está pasando y River está a la espera de que se concrete todo como para anunciar la ida del colombiano. Un par de detalles, Hugo. Tercera jornada consecutiva en la que Juanfer no se presenta a las prácticas. ...igual hubo una charla con el cuerpo técnico y con la dirigencia... ...ahora está consensuado que el jugador ya no se presenta más a los entrenamientos... ...siempre y cuando esto se termine cerrando... ...porque si llega a ocurrir un martes 13 y la operación por H o por B se cae... ...obviamente que seguirá siendo un jugador de River. ...yo sinceramente no creo que esto ocurra, no creo que se caiga... ...pero lo cierto es que han pasado cinco días y estamos en un 95% por ahora... ...después, tema Carrascal... Aquí lo que está ocurriendo es que está la voluntad de la gente que rodea a Carrascal de que el colombiano sea vendido pero la realidad es que no hay ninguna nueva oferta por él y que River no tiene ofrecimientos concretos por el colombiano. Esperemos a ver si llega alguno antes del próximo viernes. Recordemos que el balance de River cierra el próximo lunes, y ese es un dato fundamental. Y el otro tema informativo de River, Hugo, tiene que ver con lo siguiente. Se confirmó por parte de Conmebol que el partido combinacional se va a jugar en el Estadio Nacional de Lima el día veintidós de septiembre, es decir, cinco días después de la presentación con San Pablo en el Morumbí, bueno, River por estas horas ...averigua con el gobierno argentino... ...con autoridades sanitarias... ...¿qué es lo que más conviene?... ...si que viaje directamente de San Pablo a Lima... ...o que haga San Pablo, Buenos Aires, Lima... ...acá la cuestión es que quieren tratar de tener... ...la menor eh, cantidad de contactos eh, posibles... ...y de recorrer eh, lugares posibles, Hugo... ...esto es obviamente para evitar contactos de coronavirus... ...pero en River están viendo si van directo de San Pablo a Lima, o se hace la escala en el 6 y se quedan un par de días aquí.
5: Buen dato para seguir. Abrazo, volvés antes de las tres, ¿te parece?
3: Perfecto, los espero. Abrazo grande.
5: Nos vamos al campo con Marcos López Arriazu. Con esta noticia que hemos dado, que la semana que viene habrá avances entre Messi y el City. En Barcelona dicen que el lunes deberá presentarse a los entrenamientos y el domingo testearse. Veremos la cuestión respecto de de la cláusula o de la salida quienes saben de derecho deportivo saben que es una cuestión interpretativa y que se sobreentiende que la temporada se ha estirado y que culminó con el último partido de del Barcelona porque si legalmente el Barcelona puede argumentar que ya expiró el tiempo se trata de una de una razón totalmente ilógica o antinatural eh, Coco te mando un
6: abrazo, ¿eh? Un abrazo, un abrazo, Hugo. Gracias. Solo una cosita te dejo. En España, rebrote de coronavirus. En 24 horas, 3.594 nuevos contagios. 47 muertes.
5: Abrazo.
4: Chau. Te quedás, Leito, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo no me voy a quedar? ¿La pasás bien? Pero muy bien. Se me va rapidísimo el tiempo. Ese es el mejor síntoma de que la paso bien.
5: Y quédate porque lo que viene... Para la cuervada amiga, tenemos tantos amigos de San Lorenzo. Será un lindo recuerdo, un lindo tributo. Dale. Hasta las tres estamos aquí en Radio La Red, por supuesto en De Una, en el programa que habitualmente conduce aquí Gustavo López. Le mandamos un abrazo a, a Gustavo. También a Paulo Vilouta, que pronto estará con nosotros también, acompañándonos como cada mediodía en este programa que hace tanto tiempo hacemos con tanto cariño y con tanto placer para ustedes. En la semana justamente donde la radio cumple 100 años, y ya hemos escuchado a, a los talentos y a los conductores que la radio tiene aquí eh, en, en este dial, en el 910, dando sus pareceres y, y todo el sentimiento que representa hacer radios desde hace mucho tiempo. Hablando de héroes que la radio nos trajo con el tiempo, querido Leo Gentili, uh -huh. vos que vivís del gol como relator, uh -huh. lo que te hubiese dado en esos tiempos, alguien que vivió del gol. Los relatores viven del gol y los goleadores te hacen vibrar a vos. Uh -huh. Vamos a saludar al gringo Héctor Escota, para la cuervada amiga, para tanto hincha de San Lorenzo que anda dando vueltas escuchándonos por allí. Héctor, un saludo grande, ¿Cómo le va?
11: Hola, buenas tardes, ¿Qué tal?
5: Un placer enorme, soy Hugo Balazone. Eh, y, y quiero recordar con con usted o quiero recorrer con usted, sobre todo un punto que ha marcado su carrera. ¿Cómo se hacen 60 goles en una temporada?
11: <risa> Teniendo lo, los grandes jugadores que, que tenía en esa época San Lorenzo Almagro, ¿no? Yo Teníamos un equipo bárbaro, este, del 72 hasta el hasta el 74 que salimos campeón del de nacional. Hay, y en hay el vi, 75, vi campeonato,
5: vi campeonato del 72, ¿no?
11: Sí, sí, pero yo no no lo pude terminar porque tuve una fractura de tibia y estuve casi un año parado. Yo este, jugué el 72, creo que la mitad del campeonato de metropolitano y después reaparecí en el, en el 80, en el 73 y ahí empecé. ...el 74 salimos campeón con... ...con Ovaldo Sur el Día Nacional... ...y en el 75 salí máximo goleador... ...que estaba el tojanito Rendo de Técnico... ...con grandes jugadores... ...yo tenía... ...muchos jugadores en el medio campo que... ...como la Oveja... ...un puntero izquierdo que... inolvidable no que era el negro... Sí. ...y ya uno ya... Eh, ...el goleador ya... Eh, ...siente el olfato del gol... Y sabiendo los jugadores que, que tiene al lado, ¿no? Pues yo ya sabía todo lo que hacía negro Ortiz y, y tiraba centro y ya sabía Y yo ya tenía que estar ahí este, ¿Cuál, era, realmente... ¿cuál, era su,
5: ¿Cuál era su virtud? ¿La intuición? Porque yo leo crónicas de la época sí. o, o aquellos que, que lo han analizado usted Y había cuestionamientos hacia su aspecto técnico Porque hoy vio que, que está muy en debate ese tema del 9 Si el 9 tiene que ser técnico... O el nueve tiene que vivir del gol, estar ahí a expensas yo, de, de los rebotes. Yo, yo yo era como
11: puntero de derecho, nueve ¿eh? jugaba de vez en cuando, me ponía el Toto Lorenzo de nueve, pero yo era más más puntero de derecho que, que, que 9 Pero bueno, yo ya sabía, eh, Yo a la gente no le podía mostrar que, que yo tenía habilidad porque no la tenía. Yo aprovechaba lo mío, que era la velocidad y el remate fuerte, y sí, como bien decís vos, lo vos el, el goleador tiene que estar ahí adentro del área esperando alguna cosa, ¿no? Un rebote, un centro, lo que sea. Y tenés que estar ahí.
5: ¿Cómo, cómo fue jugar en el, en el viejo gasómetro y qué sensaciones le pasan cuando recorre allí Avenida de La Plata o, o, o pasa por allí?
8: Ah,
11: joder, viejo asómetro, era lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Me agarré tanto cariño a ese a ese estadio tan lindo de fierro y madera que realmente eh, yo cuando me fui en el 76, me fui a Sevilla, todavía San estaba y después me enteré que, que tuvo que dejar lugar. Y me entró una tristeza muy grande porque era un estadio maravilloso. ...te digo hoy, ir a, a la cancha de San Lorenzo... ...sí, es linda... ...yo no te voy a decir que no... este ...el césped lindo también... Que, que, ...que es lindo también... ...pero yo tenía el viejo gasómetro... ...que eh, era todo... ...yo estaba en el vestuario cambiándome... ...y sentía a la gente como subía a la platea... ...porque era el techo de los vestuarios... ...era toda chapa... ...entonces se sentía la gente que iba subiendo... Y eso era lindo, eso era era lindo, aparte eh, una cancha que no era las de hoy, este, pelada por un lado, un poco de pasto por otro, algunas matas, este y eso era lo lindo del fútbol, la verdad, la verdad que era lindo, a mí me encantaba, como nos encantaba a todos jugar ahí en esas canchas, sí. porque todas las canchas eran iguales así que no, nada, yo cada vez que veo yo tengo una habitación donde tengo todos los recuerdos y empiezo a ver fotos me tengo que bajar porque me pongo a llorar realmente este y ver este toda esa foto del viejo gasómetro es una alegría muy grande que, que tengo yo y ojalá se haga el estadio ¿no?
4: Gringo, hablando de recuerdos cuando superaste el récord de Arsenio Erico, el gráfico te juntó con él, fuiste a la casa, te recibió sí. hay fotos de aquel encuentro ¿qué recordabas? ¿cómo era Erico? ya no hablo del Erico jugador ¿qué recordás de aquel encuentro?
11: mira, desde desde de, el mismo desde de la misma cancha de boca pues, yo venchí, de, batí el récord en la cancha de boca haciendo dos goles desde la misma cancha de boca me fui con el gráfico a, a verlo a Jenny Orico fuimos a la casa, nos atendió muy bien, un hombre bárbaro, sin ningún problema, aparte nos llevaron preso. Eh, ¿Cómo? Porque ¿Cómo? Fue la época Porque fue la época de los militares que no se podía sacar fotos en las plazas. Entonces, el gráfico, estuvimos en la casa de él, sentado, charlando, un hombre, ya te digo muy buena persona, me atendió muy bien, ella él, la señora, los hijos, ¿eh? y de ahí el gráfico dice bueno vamos a la plaza y claro en la plaza no se podía sacar fotos a media cuadra estaba la comisaría
8: y nada
11: entonces empezamos a sacar fotos a sacar fotos foto de acá de allá y le digo a, al fotógrafo le digo mirá ahí nos están rodeando no sé si la policía o quién pero nos están rodeando era la policía, y nos llevaron, <risa> estuvimos ahí como casi una hora, Este, bueno, hasta que después pasó todo, ¿no? lógico, pero fue un mal momento que, que pasó el hombre que realmente vivía casi ahí a mitad de cuadra de la comisaría, va a decir que no lo conoce, uh -huh. pero bueno, era la época ¿no? de los militares, ¿eh?
5: En tiempos Qué de la dictadura, increíble. el día... Sí, en sí, tiempos de la dictadura. El día del golpe, del 24 de marzo del 36, usted oh. estaba de gira con la selección que jugaba no estaba, con, con Polonia.
11: E, e, estábamos en Polonia. Sí.
5: Es, es, en es, Polonia cierto, y... ¿es, cierto, es cierto. que usted y Kempes no quisieron jugar ese partido o que o que pusieron reparos o que quedaron afectados por por, por la noticia.
11: No, no. Afectados habíamos quedado todos. Nos, nos cayó como un balde fría de que, que estábamos justo, estábamos comiendo y viene el delegado de AFA en ese momento y nos dice que en la Argentina había un golpe de Estado, que estaban, habían, estaban los militares, y que los militares habían dado orden que la selección nacional siga el curso de, de los partidos que le quedaba. Pero no, a, a, a todos nos cayó mal, teníamos miedo, qué sé yo, porque no, un poco uno está... Tan lejos que vos no sabés lo que puede estar pasando acá. Pero bueno, nada, y seguimos el curso y, y no, no pasó nada.
5: ¿Cómo se llevó con la selección? Usted jugó mucho tiempo en la selección. ¿Fue una frustración no haber jugado el Mundial de 78?
10: Yo creo que
11: para todos los jugadores no jugar un Mundial. Yo jugué en el 71 en los Juegos Panamericanos con Rubén Bravo, un técnico... Bárbaro, que era de. Estaba en la selección juvenil, que jugamos en Colombia, que salimos campeones, medalla de oro. Y bueno, después del 75, yo no. No sé. Este, me citaron a la selección, cumplí con lo mío, porque creo que yo jugué. Habré jugado. 6, 7 partidos y he hecho 7 goles. Y bueno, no sé la idea del técnico del por qué no no me llamó para el Mundial 78 yo pensaba que me iba a llamar este digo yo cumplí con lo mío, anduve bien, no tuve problema y bueno no me llamaron realmente no me llamaron, yo pienso que eh, el problema estaba ahí que René Houssima, un pibe fenomenal un pibe baro, yo estaba siempre con él en la habitación, charlamos y todo yo pienso que a lo mejor como como estaba él, a mí no me necesitaba Menotti. Mm. Entonces, digo yo, bueno, está bien, digo, yo con René nunca tuve problema, pobrecito, porque aparte fue un gran jugador también, ¿no?
4: ¿Qué le quedó de su paso por boca, gringo?
11: Nada, no, nada. Por boca no, no, no me quedó nada, lo que pasa es que yo, este... Estaba por quedar, este, yo estaba libre y se me estaba por cerrar el libro de pase. Entonces en Boca estaba Carmelo Faraone, que era muy amigo mío. Entonces me dice, mirá, yo quería seguir jugando porque todavía, por lo menos la B, este, podía estar jugando, pero se me cerraba el libro de pase y yo ya un año parado, este, me iba a costar mucho eh, empezar de vuelta. Y entonces fui con Carmelo, firmé con Boca, estaba Anuel en ese momento, firmé con Boca y le dije, yo apenas tenga un equipo me quiero ir. me Digo, no tengas problema, Digo, me dice, cuando tengo un equipo, este, vení y yo te doy el pase. Bueno. bueno, así fue. Fui, jugué dos partidos, tres, y, y después me fui a Armenio, que ahí empecé a jugar toda la vez.
5: Sí, en Boca hizo dos goles el gringo, sí. un abrazo grande Cherkis Vialo, me dice nadie le pegó más fuerte, el terror de Filioli y los demás arqueros, pues era imposible amortiguar <risa> y mucho menos detener el balón, cuando una pelota pegaba en un poste o en el travesaño el arco se movía temblaba, Mira, que lindo sí, recuerdo que le trae Cherkis
11: Sí, es verdad, y en Sevilla lo mismo, en Sevilla cuando había un tiro libre este, cerca del área la gente empezaba a psss. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, y eso es lo lindo de, de, de uno, ¿no? Porque lo, lo recuerda, y me lo recuerdan todavía, porque por internet tengo mucha gente del Sevilla amigo, y, y es una alegría muy grande que me dan con los llamados que me hacen, ¿no?
5: Héctor, un gusto grande, un placer.
11: No, gracias a ustedes por acordarse, y les mando un abrazo grande.
5: El gringo Héctor Escota. 60 goles en una temporada, 59 hizo Pelé, apenas uno más hizo Messi en la temporada 2012. Los gritos, los goles, San Lorenzo, y este recuerdo, esta vuelta por el pasado que nos dimos. La humedad, lo que mata es la humedad, dirían en, en mi pueblo, ¿no? <risa>
4: claro, el salto también.
5: ¿Te acordás esa, esa famosa frase, lo que mata es la humedad?
4: Sí, sí Demasiado, ¿no? Demasiado, che, muy pesado. ¿Se te hace pesado? Sí, la temperatura este, sube por la humedad, es horrible, todo pegoteado, asqueroso.
5: Bueno, después de las noticias, cuando lleguemos a las 14:30, vamos a tener que hacer un gran despliegue, un gran show de voces, como te dice, como te gusta decir la voz, un gran show radial, con todos los cronistas, con todas las voces que quedan, porque hablamos de Bucky River, y nos queda saber si los Romero vienen o no vienen a San Lorenzo, si llegan o no llegan en esta famosa historia de cuándo vienen y si tienen que hacer cuarentena, por lo dicho por Matías Lammens, el ministro de Turismo y Deportes, deben hacer cuarentena como todos, como cualquier ciudadano que arriba del país, más allá de que lleguen para incorporarse a una posible burbuja sanitaria. Eh, lo, tengo, lo tengo a Dani, justamente, para que me amplíe este tema. ¿Cómo va, Fabita?
0: Hugo, queridos muchachos, buen día para todos. Y bueno, parece que llegó el día parece que, que hoy sí, vuelan desde Paraguay rumbo a la Argentina, la teoría marca que el vuelo sale, vuelo charter, ¿no?, obviamente, sale cinco y media de la tarde desde Asunción, así que siete y media de la tarde aproximadamente deberían estar aquí en, en Buenos Aires. Eh, Vieron que no era nada vinculado al dinero, porque, eh, en cuanto al dinero le dijo todo que sí, y, y además lo tienen firmado y además es como dicen ellos. Así que lamentablemente ahí San Lorenzo habrá querido estirar un poco o, o, o ver que se podía ahorrar, pero cuando ellos dijeron no, es como está firmado, no hay mucho para negociar. El tema es que ellos se, se tenían que decidir y bueno, parece que se decidieron y que en el día de hoy juntaron a tutta la familia... Y, y, y está así todo el mundo en condiciones de, de viajar. La señora, la tía, el cocinero, el chofer, el perro, Tito, todo. Y, y bueno, se vienen los romeros. Y es la noticia. Eh, yo, insisto, ellos vienen con la ilusión de que la semana que viene haya novedades y se zafe la cuarentena. Porque además, así como yo vine marcando desde hace ya unas semanas lo de argentinos ahora quiero sumar otro caso y quiero chequearlo eh, Aldo Sib incorporó a Carly ¿puede ser?
5: yo Joel Carly, sí
0: y bueno, me parece que es isopado negativo y a entrenarse ¿eh? me parece eh mm, tengo esa data entonces yo no sé cómo es muchachos ya a esta altura estoy un poco perdido cómo es que algunos sí y otros no me parece que Aldocibi es como en argentinos, ¿eh? Y sopado negativo y entrenarse. Entonces, quizás eh, San Lorenzo tenga dos figuras tan fuertes y públicas como el ministro de eh, Deportes y Tinelli, que es el presidente de la Liga, que por ahí no puedan, pero ellos, ellos ya bajaron la directiva para que San Lorenzo intente... Al igual que el resto, evitar que, que hagan la cuarentena dentro y que la semana que viene se metan en la burbuja y a entrenarse.
5: Abrazo, Fabita. Abrazo. Noticias, dos y media de la tarde, después hablamos de Independiente, de Racing, vamos a La Plata, a ver qué nos cuenta Bosita. a Rosario volvemos, no solo para contar esto de News, sino que pasa en Central, hay un lío grande, me dice mi amigo el rifle Varela con el automovilismo también, eh, Eduardo Ruiz, otro de los buenos relatores de automovilismo de la Argentina con el tema de que no le aprobaron el protocolo, o mejor dicho, le aprobaron el protocolo pero no le dan luz verde para que el automovilismo pueda competir como estaba pensado. Noticias. Salate y de Racing, abrimos este espacio con con Dievito Lousan, con temas de la Academia. ¿Cómo va Diego?
0: ¿Cómo va Hugo? ¿Cómo andan? Eh, Racing está con San Lorenzo en el tema este de los repatriados, eh, de traer a los jugadores del exterior ...Racing ya tiene a Melgarejo... ...que ayer firmó su contrato... ...con Racing, o sea que... ...ya es jugador de Racing... ...este extremo que viene de jugar en el fútbol de Rusia... ...y que está entrenándose en Paraguay... ...digo que está con San Lorenzo... ...porque va por la misma línea... ...el jugador estaría viajando el sábado... ...en Racing creen... ...que con el correr de los días... ...no sé si esta semana o más tardar la semana que viene... ...se resuelve el tema de la cuarentena... ...de estos jugadores... ...que al ser testeados podrían incorporarse. Obviamente por ahora no, lo dijo la mensajer, pero tienen esa esperanza y por eso el sábado estaría viajando el paraguayo para poder sumarse, si se puede, la semana que viene y si no, cuando, cuando lo dicte eh, la, las autoridades. Pero, pero digo, está en esa línea porque también ponen el ejemplo de jugador argentino Juniors, de Aldo Civi hay varios ejemplos, entonces me parece que ...le van a dar esa posibilidad... ...a los jugadores que están en el exterior... ...por un lado eso... ...por el otro... ...decir que la lesión de Matías Rojas... ...es más grave de lo que se esperaba... Es un desgarro por lo que me dicen a mí... ...y está en duda para el partido... ...o por lo menos para el primer partido... ...de la Copa Libertadores... ...si es un desgarro... ...está casi descartado... ...distensión es lo que tiene Lisandro López... ...un poco más leve... ...así que van a esperarlo... ...están haciendo doble turno hoy los delanteros de Racing. ¿Qué hacen? Entrenan en el estadio a la mañana con todo el grupo o los grupos los grupos de 10 jugadores como, como siempre hasta ahora. Después los delanteros y volantes ofensivos se van a un hotel en Capital y a la tarde vuelven al entrenamiento. Eso lo hizo ayer con los defensores, hoy con los delanteros, mañana volverá al simple turno en el predio de Tita, pero utilizó dos días para hacer un trabajo de doble turno de
5: CESE. Abrazo, Diego. Abrazo. Temas del Rojo, de Racing e Independiente, Matías
8: Martínez.
0: Hola, Hugo, un abrazo grande para todos. Bueno, en Independiente la verdad que uno cuando empieza a hablar de cómo está el mercado de pases, ahora en estas horas empiezan a preocuparse porque todo lo que fueron gestionando que fue mucho se encuentra con el gran problema, que si buscasen en el extranjero no le cierra el tema del dólar, que acá están pidiendo mucho, que lo que es barato no termina de convencer, y a esta hora hay que decir que Lucas Puccinelli está bastante preocupado, porque claro, ya es el segundo mercado de pases como técnico de independiente, no tuvo ni un refuerzo y muchas bajas, recordemos apenas asume la baja que tuvo, y ahora no son menores, Campaña, Gastón Silva, Sánchez Miño que si bien está en el club, está en el grupo de Verón, Mercado, Leandro Fernández, Brian Romero, todas esas bajas y ni un refuerzo para Independiente. Por eso, sé que Gallese está en las posibilidades, pero caro de lo contractual según la dirigencia y Pusineri queriendo que hagan fuerza, la indefinición del tema Rossi, lo de Jason Gordillo donde también Independiente tiene que hacer un esfuerzo porque al parecer Tolima no está dispuesto a darlo a préstamo y todo va pasando igual, Hugo. Se avanza en la gestión y chocan con el tema económico. Así que hoy por hoy hay que decir que a esta hora Luca Pusineri está muy preocupado por la falta de refuerzo.
5: Abrazo, la seguís a la tarde. Abrazo grande. Ya voy, me queda. Nico Bosa en la Plata, Carrafilo en Rosario, Max en la con Vélez, El Tano del Burgo con el Globo y más y más y más. Tanda y a la vuelta también Salatino. seis, estamos con Leo Gentil escuchando a Divididos. ¿Te gusta Divididos a vos? ¿Te gusta Moyo? Sí,
4: claro, sí, lo he ido a ver a, a Dividido, lo he ido a ver a Moyo también. A vos te gusta claro, más
5: Oreiro, eh. Sonso, ¿no? <risa> eh,
4: la, la, la admiro mucho como artista. ¿Viste el sí. documental de, de Oreiro, lo que genera en Rusia? ¿Cómo bueno, yo lo,
5: vi, yo lo viví, Leo. Eh, ah, te claro, cuento. El vos en, en Moscú ibas en el subte y las teles del subte te mostraban el Mundial y las novelas de Natalia Oreiro. ¿Sabés el orgullo vos, claro. que te da?
4: Sí. Nuestra Natalia se llama el documental De en Rusia la adoran Es, es ídola total allá ídola es, total. Eso y, genera orgullo
5: Y es recomendable Salata, vamos al tenis
12: En Rodó Conseguís todos los productos y modelos General Electric Con los mejores descuentos y beneficios Te esperamos en Rodó
4: Boedo 1050 y sucursales Rodó presenta A
12: Guillermo Salatino Hola Guille, ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy tengo que hablar de una mala noticia que recibimos ayer, que fue la muerte del profesor Juan Carlos Belfonte, un poco el símbolo de los preparadores físicos de tenis. Eh, arrancó de muy joven en el tenis club argentino, un par de años, pero en el 75 fue el Buenos Aires en un tenis club, y, y fue porque se construyó en el preparador físico de Guillermo Vilas. Inclusive lo acompañó a Australia cuando ganó el máster en 1974 Y el propio Belfonte fue el profe de todos los tenistas No hay uno que, que no lo haya tenido y que no haya estado agradecido No solamente por lo bueno que era como pro físico, sino como persona Un tipo callado, y con serio, con un gran humor Y con un, mucho sentido del humor, fanático de Boca Jugaba bien al fútbol no al tenis, pero era un formidable preparador físico y sobre todo, trataba muy bien a los chicos eh, no es muy linda la actividad física en general para el jugador, el jugador quiere jugar no quiere correr, no quiere hacer preparación física bueno, el profe tenía la habilidad por medio del cariño de llevarlo y, y que cumpliera con todos los requisitos para ser un buen jugador de tenis se nos fue el profe, estaba enfermo muy enfermo, lo agarró el covid ...a los 81 años y nos dejó... ...pero deja un recuerdo imborrable... ...y una marca, un sello... ...en el mundo del tenis... ...chao profe, Juan Carlos Belfonti... ...se nos fue, nos dejó... ...pero fue una estrella... ...como preparador físico dentro del tenis... ...les mando un abrazo...
5: ...abrazo... programa... ...cinco minutos a pura información... ...vemos en Barcelona imágenes de... ...muchos hinchas ya, muchos más que ayer por supuesto... ...cuando se conoció la noticia... ...era de noche casi en Barcelona... Eh, en el atardecer de Barcelona muchos hinchas agolpados frente al Camp Nou protestando por la decisión de, de Messi de marcharse del Barcelona pro, protestando en contra de la dirigencia por supuesto Maxi Harto, el título de Vélez Desgarrados al, desgarrado Ramis Vélez todavía no le ha ofrecido la renovación de contrato a Abraham. Pellegrino espera por un central, por un mediocampista lejos económicamente hoy lo de Kalinski y por ahora Vélez le dice no gracias a Burrito Martínez. Tano del Burgo, querido, una del Globo, por favor, de Huracán.
0: ¿Cómo te va, Hugo? En Huracán podemos anunciar que ya tiene al quinto refuerzo. Estamos hablando de Franco Cristaldo, ex mediocampista de Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero. Llega a préstamo con una opción de mil dólares. Lo que le falta a Damonte ahora es un 9 de jerarquía. Abrazo. Un abrazo.
5: Un 9 de jerarquía como Bosita, ¿no? En la plata, a la plata vamos. Uh, Con Bosa. ¿Cómo va, Nico?
0: Hugo, uh, oh, querido. Yo igual por la altura no me da para
5: hacer nueve de jerarquía.
3: Sí, pero pero mirá, que, un... mirá
5: que romario no medía a 2 metros 11, ¿eh? Claro,
3: sí. Yo adentro del área no perdono. Eso está claro, ¿eh? De puntina a los romarios. Yo soy un lateral volante, un marquito rojo, ¿eh? un huevo a
0: Soy zurdo, además. Eh, eh. Sé que... Sí, unos Qué moral, eh? dos, dos horas de, de programa con Messi Que está todo el mundo conmovido Pero yo estoy conmovido por la llegada de Lechuguita al Faro A la selección de Ecuador sí. Somos
5: todos del Tía De ¿eh? emocionado De noto emocionado
3: Pero claro, porque De visitante ponemos el micro Y después lo cocinamos en la altura En los 2850 metros de Quito Vamos a ir a jugar ahí con Lechuguita ¿eh?
5: Dios los ampare eh, Hablamos claro. de estudiantes de gimnasia mejor
0: Bueno, de gimnasia yo quiero hablar cuando haya tiempo Que ya los futbolistas no lo conmueven Ni el llamado de Maradona ¿eh? No seduce, ni que Diego levante el tubo Y le diga a los jugadores Quiero que vengan a gimnasia eh, Lo llamó Botinelli, Terminó en Rosario Central Lo llamó a Fernando Torren el futbolista que quedó libre el 30 de junio en Arsenal y da la sensación que va a continuar su carrera en Brasil. Hasta ahora no llegó ninguna carita nueva al equipo de Diego que quiere, sí o sí, un lateral por la derecha y algún futbolista en ofensiva, no puede convencer ni siquiera a su sobrino nieto, así que Diego está todavía en su domicilio, no puede sumarse a la pretemporada, pero está preocupado porque no llegan refuerzos. En estudiantes, se fue Pepi Zappa a patronato de Paraná. Va a ser titular después de la salida de ibáñez en el equipo de Gustavo Álvarez. Y en los próximos días llega Romando Ortiz, un paraguayo de 18 años, central de Olimpia de Paraguay. Pero el Chavo quiere en ese puesto uno de jerarquía, porque se fue Yunque y ya no está el loquito Marco Rojo.
5: Abrazo, Nico. Hasta la tarde, Chavo. Se vos. sigue buscando jerarquía. Viste que todos los cronistas dicen uno de jerarquía como si fuese sencillo, ¿no? Hablando sí. de jerarquía, cerramos con Carrafiel, este tiene jerarquía de verdad, este tiene jerarquía propia. Fer, querido.
0: Hugo, bueno, en central, eh, a ver, el Kili González quiere un 9, pensó en Leandro se fue Sí, <ríe> mira, para evitar la palabra que ya viene utilizando todos, quiero un 9 que juegue porque hoy no tiene Central, y afrontaría el campeonato con Gamba y el uruguayo Martínez, que son dos extremos. Pensó en Toledo y Atlético Tucumán lo trazó caro. Pensó en Leandro Díaz y se fue a estudiantes. Alguien pensó en Retegui de Boca, pero vas a Boca y te piden mil millones de dólares hasta por un vaso de agua. Entonces, Central busca, con muy poco dinero lo que probablemente no haya en el mercado, hubo Y los dirigentes le dicen al Kili, esperá porque en diciembre llega San Pedro y vuelve la U Católica y va a estar la chance de Caraglio. Así que muy probablemente Central afronte el campeonato ya con lo que tiene. Ayer Botinelli ya había llegado Vecchio y el Kili González tiene alguna mueca de contento, por lo menos en su inicio de carrera como DT. Me cierro con esto hablando de DT, ¿no? Pobre Ecuador. <risa> mírense al Alfaro hace el mismo papel que en central. ocho puntos en 14 partidos. Pensar que en boca todavía algunos lo defienden, pero en realidad defienden todo, ¿no? Un abrazo. Quedaron,
5: quedaron muchos defensores. lo de News, lo de News. Mañana.
0: Mañana, car caravana en auto, desde las 6 de la tarde, del coloso Marcelo Bielsa, hacia el Monumento Nacional a la Bandera. Caravana que tendrá como objetivo. El convencimiento, la llegada de Messi, si había algún panorama que era positivo, Hugo, que buscaba el mundo News era este, una salida de Barcelona y que Messi se dé el gusto, cumpla su sueño, por lo menos seis meses de jugar en News, Aquí
4: los dirigentes no se rinden, ¿eh? Chau, Carra. Chau, un abrazo, Hugo. Eh,
5: no te rindas nunca, Gentili, te quiero, un abrazo. Jamás.
4: Al lado tuyo, a la guerra. Chao.
5: <risa> Cerramos y abrimos. Entramos en Viale 910.
4: Auspiciaron este programa Cimes, desde 1971 Junto a tu familia Y no te olvides que Cimes Tiene la mejor relación precio-calidad del mercado Entrega a domicilio
6: Y en el horario que vos elijas Todos los productos Cimes son garantía de calidad El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001 Ingresa a cimescentral.com Y hacé tu pedido en el Cimes más cercano
8: Pureza bien protegida Cimes
6: este espacio es presentado por
11: Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, descansa en primera clase.
5: Hola Johnny querido, ¿cómo va? ¿Pero cómo le
2: va mi amigo? La Basta de guerra, viejo, basta de guerra Todo el tiempo muy, guerra, Gentili Muy
5: belicoso todo, ¿no? Sí,
2: bueno, es la banda, ¿no? De ustedes, ¿cómo, cómo son, eh?
5: ¿Cómo <risa> gentili <risa> es una creación tuya un poco vos, <risa> Creo, ¿eh? No, no, él que... dice
2: que yo soy una creación de él Él dice que,
5: que él me Nada inventó que esas cosas. Vos inventaste a varios, eh? inventaste a Leniani, a Gentili sí, 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 Leniani
2: es mío, lo reconozco Leniani <risa> es todo tuyo Leniani es todo mío
5: no, <risa> ¿Qué moral no... tiene, eh? Es bueno Leniani, pero ¿tiene una moral? <risa> Horrible, ¿eh? Hay algunos
2: con una moral en esta radio.
8: Es tremendo, ¿eh? Es más arriba,
1: Lo escuchamos. MP no aparece el lado de Moral por ahí. ¿Cómo no
13: aparece? Sí. El capo
1: de la moral. Escúchame,
13: Lucas. El moral. Sí, MP, decime. ¿Estás bien? Sí, ¿Estás estoy bien, bien, Lucas? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien. para ir al aire? ¿Te, ¿te, ¿Te ponen ah, al no? aire con el tema. <risa> espera un poco. Espera. Con el tema de la FANO. ¿Estás para salir al aire? Para <risa> sí, un faltaba coronavirus <risa> y ahora
8: <risa> chorean <risa> también.
1: Qué barrio. ¡Qué, bar. estás bien. qué, qué tío. locura tío. ¿Estás bien, Lucas? No te voy a contar. Sí, estoy bien. Después contamos un poquito. ¿Me dice
13: qué? No, si te hiciste el PCR, porque te, cuando te quiso afanar no, el iPhone. ¿Sabes lo que me pasó ah, ayer? De acá Es cómo está el iPhone. El iPhone está ¿Cómo bien? está el iPhone? Eh... Ah, bueno, son, si no es un auto. Sí, ayer vino la policía claro. en Quilombo, armaste... vinieron. Yo no lo Cinco patrulleros a la
2: puerta del canal.
1: Sí. Tendrían que sacar a los motochorros más sí, a sí. la puerta del canal, ¿no? Que... El
2: señor Morando, no, se hace fácil. Ah, por
1: ahí en el canal. Sí, hay algunos motochorros. No, ¿sabes qué me pasó? Eh, que ella, al... obviamente un montón lo saben, estaba cam... cruzando una vereda y me, se me cruzó un motochorro y me quiso robar el celular se cayó. Lo primero que pensé es. Eh... Se me llenaron las manos de coronavirus, lo primero que pensé es me voy a contagiar de coronavirus, mirá lo, lo enfermo que estamos No pensaste en el, iPhone, en el celular Lo, lo primero que pensé es me acaba de sí. tocar un tipo que no sí. conozco las manos y ahora cómo me higienizo las manos que no tengo alcohol encima Y sí, sí. sí, hoy el
2: miedo más importante es la sí, salud
1: sí. sí, sí, sí. Eh. Después pensé en el iPhone, y correr al tipo, sí, todo no Pero.
2: Pensaste
5: en el
1: iPhone, que es la salud no, Ah <risa> Sí, claro, claro, casi empecé a buscarlo, todo, pero bueno ta, ta.
5: Bueno, Huguito, estás bien vos muy bien, Johnny, qué con bomba, esta noticia eh? de alto impacto. Bomba, MP aparece en todas las
2: televisiones de España, ¿sabías? Vos vas por Madrid, por Cataluña o por Sevilla y aparece MP.
13: Y aparece MP. Yo qué bonita qué que, que prolija la barba. barba sí que, bien, qué bien peinado, qué buena barba, qué bien. Que bien Messi, que, 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 no, 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 el protagonista que fui yo, ah, no, Messi. Perdón, perdón. Messi la, ¿No viste que Messi salía de chiquitito, una fotito así <risa> el costado? <risa> yo no sabía nada, Messi. me vivo. Balita. Ayer fue Messi la
5: palabra más buscada por encima de, de coronavirus en el mundo. Mira, Mirá, Mi, y mirá sí. lo que mirá es vos. Messi hoy. La palabra más googleada eh, en el mundo fue Messi
13: ayer.
2: Y hoy también debe ser, ¿eh? Hoy, mañana, eh, van a ser 3, 4 días. Hasta que se sepa dónde va, eh, va a seguir siendo la noticia, me parece.
13: Ya ¿no? está, Johnny. Eso eso ya está.
2: ¿Dónde? Es ¿Manchester City? ¿Cómo ya está?
13: Sí, yo creo que va... ¿Cómo ya está? ¿Cómo ya está? Ah. Pero... No, muy bien, yo creo que va al Manchester City, sí, me bueno. parece que todos los caminos, hasta se habla de, de Gabriel Jesús Si pasa también, se está hablando, mm. ya empiezan a correr algunos nombres que puedan pasar del City, ¿no? ¿Vos subo, eh, a mí de ser, me
5: parece, ¿eh? No hay muchos destinos para Messi, ¿eh? No hay muchos. Y no, claro. se bajó el PSG. Vos decías
2: ayer algo interesante, decías, mira, Messi ya ganó todo lo que tenía para ganar en la historia de su carrera, salvo el Mundial. Tal vez ahora necesite terminar su carrera en un lugar donde se sienta cómodo. Y ahí aparecen dos nombres que seguro lo van a poner cómodo. Uno es el
5: técnico y el otro es su amigo. Sí. Uno Además, es Guardiola y el otro es Agüero. Total. Guardiola necesita a Messi tanto como Messi a, a Guardiola. Mm. Es, es tan simbiótico todo que Guardiola para ganar la Champions con el City que es un equipo competitivo pero que tiene muchos jóvenes, a que ha contratado por mucha plata pero que le falta madurez para ganar la Champions hacen falta en algunas definiciones como le pasó con el León jugadores de mucha jerarquía para no errarle, errarse goles como cerró Sterling debajo del arco, sin arquero. Ese es Messi. Eso, ese plus de, de calidad te lo da Messi. Y Messi, para retroalimentarse, para oxigenarse, para que su carrera siga en expansión, necesita de la exigencia de Guardiola. Ojo que Guardiola no es fácil, ¿eh? No, no. Guardiola, algún agüero que no corría... Lo exigió a presionar como el que más. Pero ya lo conoce.
2: No sé. Vos sabés qué lindo es trabajar con alguien que ya laburaste y que tenés buena conexión. Total. Eh, te sentís cómodo, te sentís bien. Total. Y además con el equipo. Eh, no, por vos no lo decía, cachai Como, como eh, vos con el MP. Sí, bueno, no es justo el ejemplo, Obvio. pero sí hay muchos. Yo lo decía más es, por no Lucas.
1: Es justo, ¿Cómo? No es justo, no es justo. Pero... Que falta de respeto. Me no pero. A mí me gusta
5: morando en este programa, eh me MPS ya es una marca registrada, morando nuestro vos ni hablar, pero yo voy en el auto y a mí, y esto me lo enseñó Pento alguna vez, que vas en el auto y te tiene que resultar una voz amigable, me resulta amigable Morando. Morando amigable.
1: Qué como evaluaciones, después arreglamos, Huito, el calle ese que te prometí.
5: Porque yo noto que lo aporrean un poco, por eso le quiero levantar un poco
13: el precio. Y postergado acá. Como dice el dicho. <risa> el dicho, como dice, porque te quiero taporreo
5: Exactamente,
2: exactamente. <risa> Era. Bueno, Sterling, Agüero, Messi, Gabriel Jesús, la
13: pucha. Eh, no sé,
5: Marés, hay un joven que juega muy bien
2: ahí. Bruin,
13: Foden. De
5: Bruyne, ¿cómo,
2: cómo no, se dice? ¿Cómo hay... el, ¿El belga, cómo es? ¿De Bruyne? Sí, de Bruyne.
5: De Bruyne. Con la U.
13: Qué equipo, ¿eh? Para mí, De, de Bruyne es de los mejores
5: tres jugadores del mundo hoy.
13: Yo lo que hay que creo que hay que destacar también el espíritu competitivo de Messi, que va a la liga más exigente, a la liga donde todavía el último eh, probablemente le pueda ganar, tenga chance de ganarle al primero. Eh, él podría haber dicho ah, eh, no, no a retirarse a, a, a un fútbol de China o al fútbol de Arabia, pero él podría elegir el Paris Saint Germain, donde descansaría siete, ocho, nueve meses Hugo, eh, eh. Lucas y Johnny. Y después se esforzaría para ganar octavos, cuartos, semifinal y final ya. Cuatro partidos y de vuelta de Champions. Sin embargo, está eligiendo la liga más exigente del mundo en este momento.
5: Compite cada tres días, que juega competiciones a por todo. Tenés la Premier, que es una liga tremenda. Tremenda donde el City posterga la primera fecha, pero tiene obligaciones de ganarla después de haber quedado muy relegado respecto del Liverpool. Competís con, con los mejores técnicos, con los mejores equipos jugás la FA, jugás la Carling Cup y jugás la Premier, la jugás la Champions. O sea, competís en el alto nivel todo el tiempo. Digo, y siendo
2: eh, un poco egoístas, nos viene bien como selección argentina que Messi otra vez esté envalentonado, ¿no? Que esté un poquito sí. menos
5: aburguesado. Eh, total, total. Es un es un lindo desafío, sí. sobre todo para juntarlo con el Kun Agüero. Aunque sean amigos, Agüero y Messi no jugaron tanto, muchachos. ¿eh? No jugaron tanto como nosotros Messi pensamos. Messi
2: tiene 33 ¿3-3? Sí,
5: 33. O sea, llega con
2: 35
5: a Qatar. Exacto.
2: Bueno, llega en una linda edad. Eh, está bien, un poco
5: alta, pero todavía llega en una edad. Ah. ¿Viste que hay estadísticas para todos? Te voy a dar un dato que está bueno. Maradona en el 84 se fue del Napoli y en el 86 fue campeón del mundo con Argentina. Messi, dos años antes del próximo Mundial, se va del Barcelona
2: pero qué edad tenía Maradona en el 86 vos te acordás ese edad tenía dato?
13: 25 eh,
2: eran bastante era más joven era mucho más joven pero bueno, eh, te, también que... Te lo
13: va a tener competitivo. Cambió, todo te Lo cambió. tiene los ahí arriba. Los 35 de sí. hoy no son los 35 del
2: 86, ¿no? También
13: hay que decirlo. No, aparte, por eso es importante armarle un buen equipo, no hacer al revés, que dependíamos de Messi. Armar un buen equipo para que Messi llegue a Qatar como complemento, como la frutilla que defina, como eh, el gran estratega y no como el, el organizador, ¿no? Como para, para más estar en zona de definición que de creación. ¿Viste el líder de los Gallagher? Eh, eh perdón, no, los hermanos Gallagher que son los, los líderes de, hora, Noel, de Oasis, oasis Noel, claro, no, no sé ex ex cuál de los dos oasis, pero dijo ex. si arregla, claro, si arregla eh, en el Manchester City son hinchas del City si arreglan el City voy a tocar a la Argentina no dijo la palabra gratis ¿no? que sería, <ríe> sería un pequeño obstáculo ¿no? si no viene a tocar a cantar gratis
2: Bueno, Buito, un problema. Eh, acá tengo todo para el lunes Morando tiene todo lo que va a habilitar la reta, vos que sos porteño, basta Gustavo López con estas cosas de la provincia de la ciudad, basta
1: viejo. ni un paso para atrás sí, le normal. mandamos
2: un beso a Gustavo eh, que, que se mejore, obviamente a Paulito eh, mucha fuerza, aprovecho para hacer extensivo a Feynman, al Doctor Sin ¿Cuántos amigos, loco, que le están pasando mal?